0: Ai meu Deus, já?
1: Já começamos. Já, a gente, Beatriz
0: deu play no negócio aqui, eu nem tava preparado, entendeu? Tô aqui ó, nas nuvens.
1: Mentira, você tá prontíssimo.
0: <risos> Tudo bom, Beatriz? Como
1: Tudo vai? Tudo bem. Está no ar <risos> o 38º episódio do podcast Numa, Numa Atacada, Atacada
0: só. só. 38º, tá ficando bonito isso aqui, viu? Quase tá nos 40 já.
1: Tá demais isso aqui. Eu
0: amo. E quem vos fala aqui? Quem, Bom, quem é aqui que tá aqui?
1: Eu sou a Beatriz Viaboni, arroba beviaboni nas redes sociais.
0: E eu sou o Gustavo Ra Alves, Gustavo Alves, arroba Henrique Gu nas redes sociais, né? E a gente é o podcast Numa Tacada uhum. Só, que você escuta a gente, para você que chegou agora, bem-vindo, você escuta a gente toda sexta-feira no saldecloud.com.br Numa Tacada Só, ou pelo seu aplicativo de podcast que você tem no seu iPhone ou no seu Android, Onde quer que você escute podcasts, procure numa tacada só e você vai achar a gente. E se você tem os o iPhone e usa o íconezinho de podcasts do seu iPhone pra ouvir, deixa lá uma estrelinha, um Sim, comentário. faz um
1: review pra gente.
0: Bota um coração emoji, cheio de emoji novo pra você colocar lá nos comentários, não é? Eu acho
1: indica para os amigos indica para os
0: amigos sempre bom não esqueça e se
1: quiser conversar com a gente pode comentar ou mandar mensagem para gente no facebook.com/ atacada só
0: exato ou no
1: e-mail numa isso aí
0: a gente lê tudo responde e o facebook é, o, é a forma que vocês têm para primeiro saber né onde está o nosso onde está os nossos conteúdos e você vai ser, é ali que a gente posta quando o podcast é publicado o episódio. Exato. Assim né, que a, a faz... gente
1: publica no SoundCloud, a gente já corre jogar o link no Facebook. Assim, todo mundo consegue escutar também.
0: Exatamente.
1: E, inclusive, falando em comentários, a gente vai ler aqui um comentário da semana passada, referente ao último episódio, que é um comentário da Thais Araújo Quezado. Ela comentou lá no nosso post. Muito querida. No Facebook. E ela o quê? Ajudou a gente, porque... Às vezes a gente fica aqui falando, passa mais de uma hora de programa, a gente se perde ou a gente não traz a informação correta. E então ela fez pra gente a errata e explicou mais ou menos como encontrar e como funciona o cine rapadura. Exatamente. Que a gente comentou sobre o, o podcast Rapadura Cast semana passada. E aí ela comentou aqui a seguinte. Oi gente, vi que vocês falaram do Rapadura Cast e vim só esclarecer mesmo, quem tem o canal solo no YouTube é o Rafael PH Santos, mas o próprio Cinema com Rapadura também tem canal no YouTube. O Jurandir Filho, que é o dono do Cinema com Rapadura, também tem dois outros podcasts, o Canal 42, amo demais, ela escreveu, <risos> que é só sobre séries, e o 99 vidas, sobre games o multiverso do cinema com rapadura é enorme, mas só tem coisa boa fica aí o complemento da dica maravilhosa, Fofa.
0: maravilhosa porque o que, eu já anotei esse canal 42 pra ouvir de podcast, curiosa o 99 vidas eu vou deixar de lado, porque eu não sou é, uma pessoa sou muito gameira, dos games, gente, não sou eu gameiro eu nunca
1: tive videogame na vida, Exato. Nem na minha infância eu
0: jogava muito videogame quando era mais novo mas eu realmente larguei isso do nada então, eu realmente não jogo mais, mas fica a dica pra quem gosta de game tá nos ouvindo, também tem o 99 vidas, que é do, do Jurandir Filho, do Cinema com Rapadura.
1: Pois é, fiquei curiosíssima pra ouvir o Canal 42, vou tá aqui pra Exato. eu muito obrigado também. pela dica
0: Taís e um beijo
1: valeu Thaís, um beijo
0: e o outro beijo que a gente vai deixar aqui é para nossa querida amiga Rô, Ro, ou Roberta Salomão para os não Ai, íntimos linda,
1: que está passando por um momento
0: difícil então é só a gente mandar muito amor para ela Sim. e muitas boas energias e vai passar e vai ficar tudo bem então um beijo muito grande para nossa querida amiga Rô.
1: um beijo enorme <risos> para você Rô, muito amor
0: boa e o que a gente aprendeu
1: Começa você que você falou pra mim que você super já sabe o que, então, que você vai Então, o que
0: aconteceu né? Nessa, na última semana, e não foi hoje que eu aprendi, mas eu aprendi nesses últimos dias uma coisa muito bizarra. Existe uma, um grupo, seita, seja lá o que você, como você consiga identificar isso, chamado PUA. Você já ouviu falar disso? Não. PUA se chama Pick Up Artists, que são pessoas... Que tem. Como escreve isso? Pick up artist. Mas
1: e esse PUA? Como assim? P-U-A. P-U-A. Ah, Acho que é, que é isso. isso. É a abreviação. É, tá? é isso.
0: É isso mesmo, na verdade. E aí, o que acontece? São pessoas que têm. É, como eu posso dizer? O dom de te seduzir. Mas, na verdade, elas aprendem o dom de te seduzir na prática, no dia a dia. Eu achei o hit conselheiro amoroso. Sei. A pessoa contrata um serviço, eu não uma acredito. pessoa. Hum. Pra ajudá-la na sedução. Só que é, uma, é de uma forma meio psicológica. Como eu, eu, como eu descobri tá. isso? Estava pesquisando, né, Gum? Não, não, porque é muito bizarro. Isso não é bom, isso não é legal, sabe por quê? Porque estávamos conversando é, com os amigos sobre... Inclusive os amigos da Fê também, um beijo, Fê. Que... De Rappen, né? E aí, uhum. uma das amigas né, que tava na roda, tava dizendo, tipo, Ai, mas eu tenho uma... Um, não é um oi, tudo bem. Eu sempre recebo um, tipo, tô me mudando. Ai, pra onde? Ah, pro seu coração, não sei o que lá. Sempre umas cantadas muito diferentes. Uhum. E aí, eu fiquei zoando. Eu falei, nossa, amiga, mas o é por onde você passa? Por onde você tem passado, né? E ela disse, é paulista isso. Porque na paulista tem um monte de Pua. Tanto virtual, quanto pessoalmente. Só que o Pua, ele tem um jogo psicológico de sedução
1: eu tô chocada. Então, assim,
0: é... Você tá andando na Paulista. Eu não tô dizendo que é só na Paulista. Tô dizendo que você existe. Se você jogar no Google, é muito bizarro. Então, assim, você tá andando na rua. E aí, ai, caiu o livro na sua frente. Ai, desculpa, não sei o que lá. Então, ele usa esse tipo de mecanismo. Ou até mesmo, o um que é muito bizarro, é que ele vai te... É, é que a gente é muito desconstruído pra acreditar nisso, mas... Hum. Pensa numa pessoa que mega, tá, assim, tá. tá, enfim, na rua, não sei o que lá. E ele vai falar, nossa, você tá linda com essa blusa. Você tá meio gorda, mas você tá linda, não sei o que lá. É um jogo de sedução psicológica, ele te bota pra baixo, depois ele te elogia ao mesmo tempo. Gente, que Isso horror! confunde a sua cabeça. E tem um muito bizarro também, porque eles têm, tipo, os os, os... os camping, né, enfim. Que eles botam em prática mesmo, em balada, até na Paulista, enfim. Que, assim, é, um deles tá, tá interessado em você. Mas ele dá balada, está com você, suas amigas, ele está interessado em você, só que ele não vai chegar em você. Ele vai até a sua amiga, ele não, vai dar, ele não vai dar nenhuma dica de que ele está realmente afim de você. Ele vai ficar totalmente conversando com a sua amiga, se divertindo com a sua amiga para você reparar porque que ele está na sua amiga e não em você. E você criar um interesse, sabe?
1: Meu Deus, que coisa horrível. É muito
0: desgracento da cabeça. E existe, tipo, grupos e fóruns de puas na internet. E existe, eu descobri também nessa conversa, que existe um episódio. Eu não assisti, mas existe um episódio de Black Mirror, que chama White Christmas. Que é mega comentado. Que é basicamente sobre hum. isso. É, tipo, técnicas de sedução, meio assim, eu jogo eu acredito psicológico. que, realmente,
1: algumas coisas, elas fazem sentido, assim. Porque... Tem uns mecanismos, assim, que eu acho que você pode fazer pra, pra você ser interessante pra pessoa.
0: É um jogo de sedução, sim. Sim, isso sim. eu acho
1: que existe realmente. Isso não quer dizer que vira um amor, é uma, uma sedução ali, uma paixão Exato. momentânea, né? Não, então, né? É,
0: é meio que... Mas é horrível. Fazer... E aí Ai... eles têm, é, têm outras siglas também, eu esqueci agora, mas eles têm as siglas de quantos beijos eles ganham na noite. E quando é realmente que ele leva a pessoa pra casa, né? Tem uma sigla pra isso, que aí ele, eles saem e aí eles vão contar, assim, tipo... ah eu, eu tive tantos mas, mas blá, blá" um... que são os beijos. Mas essas
1: pessoas, elas têm, tipo, um mestre que ensina ou Tem elas aprendem? Tem uma pessoa
0: ah, que é meio o cara no um mestre. É bizarro. Eu tô chocada. E eles vão pra rua, assim, tipo, pra testar isso em prática. Fazer a lição de casa. Exato, e aí tem, eles são pontuados a partir disso. Então, ah, os beijos, ou ah, eu consegui levar pra casa direto. É. é doido isso, né? O mundo é muito estranho.
1: Gente, e o medo de encontrar com uma pessoa dessa? Então,
0: agora, eu tô, se eu for cantado na rua, eu sempre vou achar que é um pua. Gente, não entre nessa, tá? Às vezes a gente pode ser. É, rolar uma paquera ali na rua, né? Eu
1: tô muito chocada. Mas sei lá,
0: é estranho, é psicológico. Você tá achando que é um jogo de sedução muito psicológico? Tome cuidado. Tome cuidado com os estranhos que te abordam e jogam uma coisinha. É que é, é bizarro, a gente não vai perceber, Eu tô né? aqui
1: revendo toda a história da exato, minha vida, pensando exato. quem que pode ter feito Sim. isso comigo.
0: Não, eu acho que... Bom, não sei, né? Pode ser que pessoas próximas nossas e que, enfim, pode ter rolado algum romance que já ter feito isso com a gente. Talvez. A gente não vai saber se eles eram desse grupo gente, ou não. Gente,
1: eu tô a Nazaré Tedesco fazendo as contas aqui. Exato. Gente, se
0: vocês sabem mais sobre isso, manda, manda e-mail, manda comentários. Porque eu tô doido nesse assunto. Eu não assisti ainda o episódio de, do Black Mirror, mas eu tá, tá lá pra Morta. assistir. Eu vou procurar. E eu, eu não sei se exato, assim, exatamente a pessoa tá atrás de um romance. Ela tá, ela tá querendo saber como paquerar, como seduzir, como Querer conquistar. Querer provar exato. as suas
1: técnicas, querendo fazer... Como conquistar mesmo, Entendi. sabe?
0: que não é não é não, simplesmente não vai ser pela enfim beleza eu ou acho fiscal. que pelo
1: menos todo mundo tem um amigo ou conhece alguém que realmente gosta disso gosta de, dessa dessa brincadeira de de conquistar alguém. Eu acho que todo mundo também conhece alguém que você fala. Meu, eu não sei o que, que esse cara tem. Mas ele fica, consegue ficar com um monte de menina. Sempre tem alguém apaixonado. Eu acho que às vezes sem até fazer parte de um grupo desse. Tem pessoas, ah, né? Não, que sim. Tem, eu mas... acho que a gente
0: tem o nosso jogo de sedução interna. A gente sim, sabe. Mas alguns mas sabem é... usar melhor Exato, que os outros. Mas eu acho que é mais...
1: O problema disso é você fazer disso uma... É, eu... é isso é por pontuação não é, é porque você que tá que é... usando suas artimanhas para conquistar alguém que você reavestir. Mas você não tá fim.
0: pagando alguém para te ensinar isso também né e você não tá. gente que vive disso. Então e você ah, não tá você não tá também recebendo de alguém para é. você ensinar isso para pessoa. Então é. é mais natural, porque claro, todo mundo tem esse jogo de sedução, né? Mas é nosso, é mais natural. Ai, gente, que doentio, né? Não isso. é que eu vou te copiar também que eu vou conseguir, né? Eu acho não. isso muito bizarro. Por isso Exatamente. que é muito psicológico, sabe? É, tem regras, tem que seguir mesmo. Existe, tipo, tem um métodos, exato. É meio bizarro. Muito bizarro, né? Desgraçou minha cabeça. Então, Nossa, eu tô Acabo de um desgraçar a cabeça de vocês, mas não caiam nessa. Ah, <risos> não vão achar bom. que tudo é pua, tá? Mas saibam que puas existem.
1: Eles estão à solta. Eles
0: estão soltos Principalmente na Paulista, que eu é descobri um grande, um grande poente deles.
1: Chocada, nunca mais andar na Paulista. Mentira.
0: <risos> Hoje mesmo se você vai andar na Paulista, você é... vai me contar se você foi parado por algum Tá boa. bom.
1: Mas isso, meu, e ia... até que eu ando bastante, gente. Eu tô A todo dia na Paulista. Eu gente na Paulista,
0: nunca vi é, isso acontecendo.
1: Não. Mas se é uma coisa recente, eu tô todo dia na Paulista.
0: Eu acho que é, é, deve ter alguns uns alvos assim. Que... Pelo físico, talvez eles devam perceber. Porque isso, a gente é um pouco desconstruído demais pra cair nessas, né?
1: Acho que não só desconstruído, como instruído. Instruído, outro exato, lado, é? né?
0: Pra não cair nessas, mas eu acho que eles devem notar ali pessoas que podem facilmente ali cair, talvez pelo físico, pelo jeito de andar. É tão psicológico, eles pegam né? É uma fraqueza, né? Exato, da pessoa, é tão psicológico né? que, enfim. Bizarro. Existem pulas, gente. É isso que eu aprendi essa semana.
1: Eu tô chocada É babado. E eu
0: vou assistir o episódio do Black Mirror depois eu volto com mais infos. Olha, e você, que você aprendeu, Bê? meu
1: aprendizado, eu vou ser extremamente sentimental nisso que eu vou falar agora pra vocês, tá bom? É... No último sábado foi o meu aniversário. Ah, é? Um
0: <risos> parabéns pra <Deus> atrasado. <risos> parabéns para você nessa <risos> data aí. Obrigada.
1: No último sábado foi meu aniversário de 25 anos. Mandem parabéns pra anos. B, gente, lá no Instagram legal. É, me manda parabéns, gente. Exato, por vamos favor.
0: lá. E fala que é do podcast.
1: <risos> no último sábado foi meu aniversário de 25 anos. E eu tive um aniversário, sei lá, fazer muito tempo que eu não tinha um aniversário com uma energia tão boa. Então eu não vou dizer que eu aprendi alguma coisa em relação a isso, porque é algo que a gente já sabe, sei lá. No fundo, a gente já sabe que a gente tem pessoas queridas em volta. Então, ao invés de contar algo que eu aprendi, eu quero apenas agradecer pelo todo, por todo o carinho. Ah, que Ah, de recebi. nada, querida.
0: Imagina, tô aqui pra Sou isso. Um... <risos> que isso.
1: Queria agradecer, porque eu acho que a gente nunca... A vida, às vezes, tem um, alguns momentos muito legais, assim. As pessoas é, pessoas por perto que fazem com que a gente se sente especial. Então, eu só queria agradecer mesmo por esse amor, que eu acho que a gente tem que... Tem que... É, sempre olhar pra isso tudo e, e entender o quanto, quanto ninguém é obrigado a dar isso pra gente, né? Enfim, uhum. eu então acho que a gente tem que sempre ser grato por esse tipo de coisa. Muito é que bem, isso. que fofo, olha lá.
0: <risos> Clarice Lispector aqui, e Olha gente. lá, pois é. Mas então é isso, né? Aprendemos.
1: Aprendidíssimos.
0: Aprendidíssimos. Então... E
1: vamos pro bloco rapidinhas, que vamos. logo depois, ó, a gente vai ter hoje um episódio muito especial. Muito, muito é, legal. É
0: prometidíssimo, hein? Esse, esse tava esse prometido. Tá sendo Nossa. Então vamos Bora. logo pras
1: rapidinhas que eu quero começar. <risos> Tchau. Volta, volta com o um podcast numa tacada só. Sim. E esse é o bloco esse
0: Rapidinhas. Mesmo. Esse é. É aquele bloco. Ah, ah, dessa vez eu não esqueci, hein? Que Gente, vocês perceberam que semana passada eu tava meio aérea? não tava aqui, né? Eu tava tava eu se eu acostumando tava, ainda nossa, a gravar podcast. Exato, fazia tanto tempo que eu não gravava, eu tava tipo, nossa, em outro mundinho. Mas enfim, ó, esse é o, esse é o grande bloco, né? O bloco que você. Traz todas as informações importantíssimas do Brasil, da economia brasileira, Temer cai. quer dizer, como a economia tá, inflação e tudo mais. Começando, por exemplo, com essa grande, né, esse grande fato aí que aconteceu na última semana, que é a estreia de ela quer tudo no Netflix.
1: Meu Deus do céu, <risos> que eu o sei... quê? Me conta que eu não sei nem do que se trata, tô perdida. Gente,
0: assisti. Na verdade, eu achei que ia ter. Uma super, uma super promoção da Netflix pra essa série. Não vi tanto. Eu não vi também, não. E foi impactado mesmo entrando na Netflix e tá lá, é disponível. Eu falei, ah, olha lá, eu queria assistir. Eu não tinha visto nem trailer, porque eu não vi nem trailer da Netflix divulgando. Mas tá lá. E aí, o que que é o Ela Quer Tudo? Ela Quer Tudo é, uma, é um filme do Spike Lee. Não vou te saber dizer quando, porque realmente não tenho um o refs do filme. Mas... Eu comecei a Sheila com uma série. Porque agora ela é uma série da Netflix. Também uhum. dirigida pelo Spike Lee. Escrita pelo Spike Lee. Que demais! E não sei o que lá do Spike Lee. Do Spike Lee faz tudo nessa série. E ela é... Eu achei só o piloto. Tá? Então eu estou aqui indicando nesse rapidinho. É o piloto. Né? Eu uhum. não sei se a série em si, no final dos tá, contas, vai ser mas boa. Mas promete ser boa. Promete ser boa. É genial. É maravilhoso. Eu não sei como o filme é contado. Mas o que é mais genial é a, como a, a história é contada. Porque, enfim, é uma personagem negra principal, né, A mulher. E ela tem três romances. Hum. Ela é uma pessoa muito desapegada, ela realmente quer tudo. Então ah. ela é muito desapegada, ela é artista, bem humanas, assim, Sei. Ó, bem humanas. E ela tem três romancinhos bem diferentes um do outro. É tipo, um mega gato, narcisista, o outro é mais bem sucedido, tipo, mais um derry assim... E o outro é mega, tipo, bobão, branquelo. Ele é o único branquelo dos casos dela, assim. Tipo, meio imigrante, meio porto-riquenho, sei lá. Ele é desse... desse é, ele tipo... é branco, mas é latino. Exato, ele é latino. E ela tem esses três... A série apresenta primeiro esses três personagens. É muito engraçado que todo personagem tem uma hashtag.
1: Ai, que digital! E aí,
0: a série hum. ela é contada a partir de... Depoimentos de cada um deles, então começa com o próprio depoimento dela, dizendo quem é ela e tudo mais, e aí começa a ir para cada um desses casos, desses romances. Aí depois é para a melhor amiga dela, que morava junto com ela, enfim, dá um contexto ali que elas também não moram mais juntas, porque elas não se dão bem juntas, mas elas se dão bem separadas. E esse, não é um spoiler, mas tipo, um, dos casos, um dos casos dela é um ex-caso dessa melhor amiga. Então, assim, tem um, um rolê aí por volta que acho que vai ser explicado. Mas o, o mais genial é isso, porque a história é contada com depoimentos. É e... uma coisa
1: um pouco Modern Family, assim, de não, falar pra câmera? Eles não.
0: falam pra câmera, mas é um jeito de falar pra câmera muito diferente, porque na verdade o Modern Documental, Family... Assim. É, parece um documentário assistindo, gente. Que Se você vê o trailer, parece um documentário.
1: Porque em Modern Family eles falam meio que tipo escondidos. Assim, é, mas ver na verdade cara, eles né? meio
0: que falam pra câmera contextualizando com a cena que acabou de acontecer. É, a é. narrativa tem uma continuidade Isso. e aí aparece Isso. eles explicando o que aconteceu. Exato. É. Esse não, esse é, é meio que o. Ai. a primeiro episódio é todo. Meio que tudo começa, tipo, ai, ah, o que você quer saber sobre. Hum... Acho que é Nolan o nome da personagem, alguma coisa assim. Então o que você quer saber sobre. A, a, pessoa, a fulana, a fulana é isso 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 e aí começa aí o desenrolar disso. E que aí legal. o final tem tipo 30 minutinhos, é muito engraçado, é meio é, su, é meio surreal, mas na verdade eu acho que é muito real. Então fica até surreal, sabe? Assim, tipo, são questões muito E o
1: gênero é humor mesmo. O
0: gênero é humor. São questões muito reais, é tipo do que tá acontecendo mesmo e o que pode acontecer nas nossas vidas, tanto político quanto social. Mas é ao extremo, sabe? Mas é, pode, aquilo pode acontecer sim, sabe? Então é, é muito legal. E o final é sensacional, assim. Tipo, me deu um gancho muito legal que eu acho que... No próximo episódio. Exato. É muito, muito, muito legal. O elenco é muito foda. E o mais maravilhoso de tudo. Tem, as trilhas são muito fodas. E aí, a, todo momento que acaba, tem um momento da trilha durante tal depoimento. Durante uma cena inteira. Quando acaba essa cena... Ela acaba com a capa do, do single que ela acabou de tocar.
1: Gente, é diferente é muito, é
0: muito doido, gente. Eu nunca vi nada igual, assim. É tipo... Spike Lee é foda, é Spike né? Lee, ele deita, né? Enfim. Ele deita, né? E aí, é, é muito legal. Anotei várias músicas, gente. Tem, dá pra você ir anotando várias. É muito legal. E, é, e tem muita cena de sexo. Mas umas cenas de sexo maravilhosas. É né? tipo... É muito surreal como filmou aquilo, como fez aquilo. Eu tô chocado com essa série, quero muito continuar a assistir. Mas eu estou indicando aqui o primeiro episódio, pelo menos. Chama Ela Quer Tudo. E já está disponível na Netflix. É recente, mas tá lá, pode procurar.
1: Eu acho que vai ser a minha nova série, então, de dar uma descontraída, pode sabe? Pode ser, eu acho que sim. Pelo menos, né? A gente não sabe assim, como vai ser O tom final do primeiro
0: episódio, ele não é tão cômico. Tá. Ele é um pouco... Pesado. Mas, mas não é igual a assistir uma série não. que
1: você fica carregada. É leve, no... é leve, legal. é divertida. Ai, e a atriz amei. principal
0: é maravilhosa. Gente, é... vamos assistir, é muito legal.
1: Eu tô numa fase um pouco... Às vezes eu abro a Netflix e fico um pouco perdida. Porque eu recentemente terminei de assistir Stranger Things. Eu ainda não fiquei com vontade de começar a segunda temporada de Narcos. Sabe quando você tá naquela... Mas Aí eu... Sabe o que faz? É. Aí eu tô vendo The Sinner, que é uma coisa que eu vou comentar aqui. Mas acho que essa série vai cair bem, então. Acho que
0: vai, acho é que uma ela boa. Acho
1: que vai encaixar bem no meu cronograma. Ela é
0: muito diferentona, muito legal. É muito divertida, assista. Então, então já me conta de The Sinner, é, porque então, tá todo mundo vou... falando. Você assistiu? Não assistiu, não assistiu não eu tô assistiu,
1: com medo. Não eu,
0: não, eu tô com medo de ser ruim. Porque, eu, porque o que eu vi, é. parece que só o primeiro episódio é bom.
1: Não. Não acho, todo mundo sim, o piloto é muito foda, todo mundo elogia muito o piloto, eu acho que ela, é, a coisa se arrasta muito uhum. pra, pra ser resolvida assim, mas eu tô bem curiosa, eu tô sei lá, no sexto episódio são oito, eu acho que são oito Nossa, e já tá no eu... Sexto? É. E eu tô super. Eu quero muito assistir até o fim pra saber realmente o que acontece, assim. Eu não sei se. Dizem o que o final vai é babadeiro, ser eu, eu, é. que o final é legal. Legal. É. Então, e eu tô naquele momento meio. É. Porque é uma coisa um pouco Big Little Lies que você sabe que uma coisa aconteceu. Sim. Só que Big Little Lies é uma coisa que acontece tipo no fim, né? mas é, não, você sabe que algo aconteceu e você fica vendo os personagens da série e pensando puta, mas será que foi essa pessoa que fez isso? será que foi tal pessoa que fez ah, isso? Igual porque ao... assim, só pra contextualizar <risos> vocês é, The Sinner, é, vou dar um resuminho bem simples, assim, ó, passa numa ah, cidade. Mas, pode, perto... mas acho
0: que pode dar o grande mote porque isso aparece no trailer. Parece, aparece, né? né? Não, é
1: primeiro episódio, acho que isso nem configura. É, não é spoiler. Não, não configura spoiler. É uma família de uma cidadezinha perto de Nova York, se eu não me engano.
0: Okay. Eles têm
1: uma vidinha bem ok, assim, trabalham no, na empresa familiar de ar-condicionado. É o marido, a esposa e um filhinho pequeno. E eles estão um dia na praia, de boas ali, como que não quer nada. Até que ela começa a escutar uma música tocar na praia de uns jovens que estão um pouco mais pra frente, acho que são dois casais, que estão curtindo, bebendo, e um deles coloca o celular na música é, pra ouvir. E naquilo que ela ouve, aquela música, ela fica doida. No momento ela tá cortando uma fruta pro filho dela comer, ela pega a faca, levanta e esfaqueia o cara. O marido? Um, o cara... O, da música? Da música, o cara que botou a música, que era um dos caras do casal da frente.
0: Meu Deus... E ela Meu esfaqueia
1: Deus. aquele sangue voando, assim, na praia e tal. E aí, obviamente, ela vai presa. E aí, a primeira coisa, não tem como defender. Aqui é o famoso, miga, não tem como te defender, uh -huh. porque ela realmente matou o cara. Só que... Um dos um dos é, detetives, um dos investigadores, ele fica tipo... Cara, mas por que, que você matou esse cara? Você conhecia ele? Não, não conhecia. Ah, não sei o quê. Até que ele vai indo, 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 como é uma cidade pequena. As coisas vão se desdobrando, um conhece o outro. E aí você vai vendo o que aconteceu no passado dela. A família dela, ela, ela teve uma criação é, cristã muito rigorosa. E ela, ela, a vida toda ela... É, conviveu com a irmã mais nova dela que era muito doente só ficava na cama então você vê o, o tanto que ela tinha um ambiente familiar complicado que maneira que ela fez para fugir desse ambiente que família ela criou com esse marido e várias ah, outras coisas a dar um... É, é um, vai desenrolando tudo Entendi. e como ela não lembra de muita coisa eles vão trabalhando muito com um processo de hipnose para ela resgatar flashes de memória tá. que ela perdeu tá. é muito legal assim eu achei hipnose uma... É, é, tipo, não é hipnose, assim, eu não lembro como que é que eles falam, na é mais ou menos, ela deita e uma, e uma psica, psiquiatra ou psicóloga vai guiando sim, ela sim, pelos sim. pensamentos tá. pra ela ir lembrando esses momentos, aí ela fala, ai, tô com medo, não entra, vai, e aí vai guiando e isso vai trazendo pistas pro, pro mundo real, assim, eu achei bem legal, a, a atuação da Jessica Biel foi criticada, assim, né? Eu não vi muita é, gente eu, muita falando gente bem. Não falando ela, bem, não. Realmente, assim, eu achei ela bem sonsa. A personagem é um pouco, assim, sonsa. Ela não é incrível, ela não atua incrivelmente bem, assim. Sei. Mas é uma série que me pegou. Eu tô gostando de assistir e eu quero realmente pagar pra ver o que vai acontecer no final. Não acho que só o primeiro episódio é bom, não. Você
0: acha que você já descobriu o que aconteceu?
1: Eu tô muito na... Eu tenho, não sei. Várias
0: teorias, não tenho uma só? Várias,
1: não, não tenho.
0: Você não consegue ter uma? que Tipo assim, certeza... Não, não. não dá não, Gostei, não gostei. Eu gosto disso. É, quando eu tenho uma teoria é... que é, bom, é isso, certeza, ah, é assim já é não aqui. gosto tanto. Tem o caminho
1: que parece que é o caminho mais provável, que é o caminho que as coisas vão levando, só que você fala, puta, esse é o mais provável, não é isso que vai acontecer. A gente, você vai ser, uhum. a gente imagina que a gente vai ser surpreendido, né? Enfim. Recomendo, hein? Vou terminar de assistir e volto aqui pra contar o que eu achei. Gostei.
0: Gostei. E Esse você? De, eu, eu tenho, lembrei de mais hum. uma que eu vou falar rapidamente, mas eu volto depois tá. num próximo episódio pra falar mais dela. Inclusive, acho tá. que se você gostar. Não vou falar. Não vou prometer hum, um episódio especial. Né? Mas é. <risos> pronto. Mas eu vou, eu vou te mandar também. Tá. Que é This is Us. Que a Nath ficou super me insistindo pra eu assistir. Eu já
1: ouvi falar disso. É uma né? nova,
0: é um dramalhão aí. Que tem, acho que é da ABC agora, enfim, aqui na, no Brasil passa na Fox. É bem dramalhão, assim. Só que é. eu tava com preconceito de assistir, achando que ia ser um grande coisa Anatomy. Aquela série feita pra você assistir chorar, entendeu? Sem, sem muito contexto para você chorar, você só chora. É. E aí, eu assisti. E aí, gente, é… Mais uma vez, indicando só o primeiro episódio, rapidamente. Assistam o primeiro episódio de This Is Us. Gente, é maravilhoso. É um grande
1: assistidor de primeiros episódios. <risos> eu vou nos primeiro, tá primeiro episódio eu vou
0: nos primeiros episódios. Mas aí agora já me peguei, agora já tem a missão de terminar ela quer é tudo e This Is Us. Mas o primeiro episódio é maravilhoso. Ele é maravilhoso por causa do final que ele tem. É um nó na cabecinha, que ó, é maravilhoso. É muito chocante, é muito legal. É uma série familiar, enfim, vai mostrando ali várias famílias. Tem, é uma série meio representativa em tudo. Tem negro, tem plus size, plus size mesmo. Que legal! Tem, imagino que não aparece muito na primeira temporada gay, mas eventualmente eu acho que vai ter em algum momento. Mas tem, tem tudo, assim. E não é nada muito forçado. Tá muito bem encaixado cada personagem ali, né? Enfim, no contexto da série. É muito legal. This is us. Mas, o que eu queria falar mesmo hum. é de hunter porque essa daqui eu acho o primeiro episódio e terminei. Assisti o tudo. Essa eu assisti tudo. E eu venho aqui defender Hunter. Na verdade, nem preciso. acho que tem muita gente falando muito eu bem também, da série. É. Mas, assim, vale é. muito, muito a pena ver até o final. Até porque, se eu pudesse recomendar, não recomendaria o primeiro episódio. Porque eu acho o primeiro episódio muito ruim.
1: É mesmo?
0: Não é ruim. E é difícil é quando uma... o primeiro é ruim. Exato. É Esse é o grande problema de Mindhunter. Eu acho que muita gente desistiu por causa do primeiro episódio. Mas, ele na verdade, ele não é ruim. Ele só não explica muito bem... Qual é a grande ideia da série, assim, se você... É porque eu acho que agora, com muita gente comentando, já dá pra se entender melhor do que a série vai falar. Mas quando eu comecei a assistir, ela já acabava de lançar. Então, realmente não sabia. Eu achei aquilo meio, tipo, no... Ah, fiquei meio... Terminei meio confuso, assim, Sim. sabe? Do que a série ia tratar. Eu pensei que era uma coisa completamente outra. E realmente é completamente outra coisa que eu imaginava. Mas eu continuei assistindo por causa que eu sou fanático no Jonathan Grove E ele é o principal. E aí que bom que eu fui até o final. E assim, os segundos episódios já fala pronto, agora e pronto. Agora foi. Melhor série, amei, é isso, entendi tudo. São quantos episódios? São dez episódios, é. se, eu, se eu não me engano. E é meio que, eu já vou contextualizar, porque se você achar o primeiro episódio, se você não gostar, continue, porque é legal. São dois detetives que estudam as mentes dos criminosos, né, no serial killers. Uhum. Só que antes de ter esse termo, e antes desse termo ser estudado... Então essa parte, ela é verídica, exatamente. né? Exatamente, então assim... É, nem, não sabia o que era serial killers. Os serial killers que aparecem ali são todos reais, né? enfim é tudo verídico. São, que é, demais! É, Legal, é demais! E aí o segundo episódio é a primeira vez que eles vão se encontrar pra entrevistar, pra eles É um estudo meio, uma pesquisa comportamental mesmo, pra conseguir... Era um momento nos Estados Unidos, acho que, não sei exatamente a, a década que era, que tava acontecendo muitos assassinatos que eles chamavam de assassinos organizados, né? Que eles tinham essa... Um jeito único, uma maneira única, enfim, um tinha padrão, a sequência, né? tinha um padrão no, na forma de assassinar as pessoas. E aí eles começam a se dar isso. Então é meio que os bastidores de um estudo sobre serial killers, como surgiram Legal, né, esse termo e como ele foi. E como foi difícil é, a justiça entender, como foi difícil os policiais convencionais entender. De Ela que... é uma
1: série mais social ou mais policial?
0: Eu, é um pouco dos dois. dos dois, eu diria 60 social, 40 policial, porque ela tem um quê policial também, tá. é muitos, muitos episódios ali, eles, é, os personagens como eles são os grandes estudiosos disso, então assim, eles sempre vão nas delegacias comuns é, ensinar um pouco sobre isso que eles estão tá. aprendendo. Só que ninguém dá muita bola. Aí sempre tem um policial, sempre hum. tem alguém na cidade que fala assim olha, eu tenho um caso aqui,
1: que hum, eu acho... É.
0: E aí começa toda uma investigação.
1: Então tem esse mistério de saber o que, que aconteceu. Exatamente. Ah, tem, é mas
0: é que Mas é que um, não é um grande assunto da série, assim. Ele sempre vai ter um desfecho, rapidamente. Não vai ah, se prolongar muito. Entendi. O que se prolonga muito é como esse estudo está sendo construído e qual a ética deles quanto a isso. Porque... É, eu tenho medo de dar spoiler. Mas é meio aética o comportamento deles frente aos serial killers. E como eles... Gente, eles sentam com... Um que eu fiquei chocado é o Brudos. Isso não é spoiler, porque é tudo real. Ele tinha uma coisa com sapato. Então, ele se masturbava com sapato de mulheres. Ele matou várias mulheres acorrentadas, meio sapato. Tudo, tudo muito a ver com sapato. E a cena que eles vão encontrar eles, o personagem que faz esse Brudos, assim... O ator é bizarro, ele é muito alto ele tem uma voz muito grossa. E aí tem uma das cenas que ele leva uma caixa de sapato pra ele. Pra se soltar, Putz. né? Então, assim, é muito, tipo... Por isso que
1: outro dia eu tava de salto e você falou...
0: Exato! Ai, sim, sim, sim. <risos> é tudo muito... Gente, é, é muito bizarro. Mas é, é, é muito legal. Eu, acho, eu achei outro maravilhoso. Outro dia eu tava
1: conversando sobre essa série, mesmo sem ter assistido. E uma coisa que eu fiquei pensando... Meu Deus, é verdade que... Eles têm que, eles tentam. É, eu não assisti a série, né? Mas o que essa minha amiga falou é que eles tentam ir entendendo o comportamento do serial killer pra evitar que mais assassinatos exato, aconteçam. É, esse é o grande. Porque, na verdade, alguém já teve que morrer nessa história, Sim, né? Sim, então. Tem, é uma essa, tem essa coisa que, tipo, alguém você...
0: tem que morrer primeiro pra você entender. E às vezes
1: não só primeiro, tem que, mais pessoas têm exato. que morrer até você poder chegar nesse cara e, e saber se ele é ou não, né?
0: Exato. E aí eles. É, eles é é, foda. Exato. Isso, isso é um grande negócio também. É. Da série. E eles entrevistam, bom, esses já bem conhecidos, né? Tem o Ed Camper também. Se você jogar esses nomes no Google, é tudo muito, muito bizarro. E aí uma coisa muito legal é que durante a série inteira tem muitas cenas de início da, de cada episódio que caminha. Que eu acho que vai ser... A série já tá encomendada, sei lá, umas, umas cinco temporadas, se eu não me engano. Eu Amor. acho que esse vai ser o grande momento da última temporada, porque é um dos maiores assassinos em série que tem, que teve nos Estados Unidos, né? Então, eu não vou dar dicas aqui, porque é legal vocês descobrirem no final quem, de quem que eles estão falando, mas vai aparecendo todo o todo... No começo de episódio, uma coisinha muito específica. E eu não tinha me tocado disso. Depois, joga no BuzzFeed, teorias, não sei o que lá. Que todo episódio mostra exatamente como esse assassino em série que é mega conhecido que fazia fóbico. com as pessoas.
1: E cadê a temporada no Brasil com o Maníaco do parque Então, Ai, cadê? cadê?
0: Cadê? Sabe? A gente que tem doido. aqui também. Tem Acho né?
1: que, então, depois que eu terminar The Sinner, se eu ficar com gostinho de série policial, Assista, eu já eu mais posso E nessa, assim, né? quando você
0: chegar na última cena, é a cena final da, do último episódio, da, da primeira temporada, você vai falar, nossa, é assim, você vai pronto, é por isso que eu achei é. esse negócio inteiro. Eu fiquei chocado, levantei do sofá e falei, meu Deus, meu Deus, <risos> isso. é demais. Assistam, e a segunda temporada ainda não tem, é, não tem previsão de estreia, mas eu, eu tava lendo já que eles vão, o grande investigação da segunda temporada... E as entrevistas vão ser com Wayne Williams, que é um assassino que matou 28 crianças e adolescentes em Atlanta. Então, assim, parece pesado, ficar, hein? continua, assim, bem, bem pesado, muito bom. Não é tão pesado quanto parece, assim, é só... É, Ai, ah, não sei explicar, gente, assiste, essa tá. série é genial, é maravilhoso. E eu descobri que a Charlie Sterling é uma das produtoras executivas. Que Mas foda. é isso aí. Que legal. Obrigado, Charles, por pagar pra essa série existir. <risos> Bom, não e é pra isso, sair né? um pouco do
1: tema das séries, acho que a gente pode comentar rapidamente aqui que saíram os indicados ao Grammy.
0: Exato, saíram. Fiquei muito feliz com os vários nomes que eu vi, mas não fiquei feliz com uma das categorias, que é álbum do ano, que só tem a lorde de mulher ali indicada no meio de tanto homem, não achei estranho. Não, estranho. Né? Não concordo. Não concordo. Não concordo, mão de mulher fazendo... Coisas incríveis esse ano. Sigo aqui, no ó, da Militando
1: mosca. em favor de Joanne. Pronto. Caberia <risos> muito
0: bem um Joanne é? ali. A Kesha tá indicada em vários com esse rainbow dela que eu não vi. Não, não sou capaz de opinar. Por que que não tá ali? Eu, é no meio de um de homens. Eu amo todos os indicados desse, dessa categoria. É o Kendrick Lamar, é o Jay-Z, é o Childish Gabino, que é o Donald Glover, que eu amo muito também. Mas assim...
1: Melodrama Achei... é foda, Melodrama. né? Ainda, Ainda bem vai, que, vai, que tá vai,
0: Eu tenho certeza que vai ganhar. Você quer apostar quanto? Ai, Porque aí merece. cai no um negócio do quê? Do Grammy ser um pouco racista. E ela é a única branca indicada na categoria. Ai,
1: gente, Então, assim, complicado. o Grammy é tudo
0: cagado, sabe? Mas, enfim, tô feliz com os que eu vi. O Walker também é... é. É, tudo cagado. É
1: aquela velha história, né? A gente sabe que eles estão errados. E por que a gente continua dando tanto valor pra essas pois premiações? É, é. é...
0: é, é muito complicado, é. né? É a academia, tanto do cinema quanto da música, é uma grande família tá tradicional mal, né? brasileira, né? Que no... Não, sou brasileira, Não só brasileira, é uma família exatamente. tradicional mundial. mundial. É isso. É exatamente. Que reflete o conservadorismo, que dá gancho pro nosso próximo episódio, é isso. <risos> pro Ui. nosso próximo bloco.
1: É isso, eu acho que a gente já falou demais e tá na hora de ouvir mais uma música e, e entrar a gente no já gol volta. principal.
0: Aí vocês vão ver. I was, I Voltamos! Gente, tô animadíssima pra falar disso. Eu tô
1: animada demais, esse é o bloco Numa atacada Só, onde a gente pega um assunto e vai, ó, vrá, <risos> e fala dele.
0: Numa Tacada Só. E o assunto é o quê? O prometidíssimo episódio especial de Hands Made Tale, gente. Uhul. Esse momento é nosso. É
1: nosso. Eu
0: sei que foi no vezes.
1: <risos> tava aí com a gente nesse download. É Exato. É, acho que antes eu já quero começar falando o seguinte. Uns episódios atrás a gente teve aqui a Esté, a nossa convidada. Ah, é verdade, Que Sté. falou, tava no episódio sobre a versão brasileira dos reality shows.
0: Que foi um sucesso. E, e ela falou. Esse episódio falou... é maravilhoso, inclusive. Esse episódio é gente. muito bom, gente. Ah, Vão ouvir.
1: Ele é atemporal. Exato, Pode ouvir. ele é atemporal. E nesse episódio ela falou mais uma vez que ela gostaria muito e ela se convidou pra participar desse episódio especial de Handmaid's Tale, porque ela gosta muito da série. A gente convidou, ela tinha topado, só que surgiu um compromisso e ela não pôde vir. Exato. Então, Sté, esse episódio é pra é você. É pra
0: você, <risos> ó, é especial também.
1: É pra você e ficamos te aguardando pra
0: uma próxima, tá? por favor, tá? o convite já está feito fala uma série que você tá gostando, que a gente assiste e faz especial com isso, você. Isso, só,
1: só pra cumprir essa promessa. <risos> Exato. Bom, eu acho que só pra contextualizar o que a gente já pode contar aqui dessa série Handmaid's Tale, é que é uma série da Hulu, por isso que a gente fez aqui a zoeirinha do download, que até esse momento ela não está disponível em nenhum serviço de streaming, em nenhum canal de TV por assinatura no Brasil.
0: Exato, Na, a, pra quem não sabe, Hulu é o Netflix que tem lá fora, então aqui não tem no Brasil ainda, mas a série estreia em março do ano que vem, na Paramount Channel.
1: Então, quem ainda não assistiu, enfim, tem essa oportunidade, ou até de rever Exato. depois na TV, que é gostosinho assistir na TV, né? E essa série, ela foi lançada entre abril e junho, né? Ela terminou, os episódios terminaram de ser lançados em junho desse ano, e é baseado no livro da escritora Margaret Atwood. Em português, o livro chama O Conto da Aia, e ele foi publicado em 1985. E a série, ela é criada por Bruce Miller, que também fez The Hundred e ER.
0: Quer dizer, fez tanto? Fez uma boa, maravilhosa ER, fez uma péssima The Hundred. <risos> é. E fez é. uma incrível, incrível. Que é o grande auge da carreira dele. É. É, assim, é. tá de parabéns que é o Handmaid. E, e aí? aí, a gente faz um resuminho? Vamos? Vamos fazer um um, um capadão ali da, da série. Vamos ser, sem spoilers, esse primeiro. Ah, é, primeiro vamos, a momento. gente avisa
1: depois, boa.
0: Quando chegar o um momento de spoilers, a gente a avisa. A gente
1: avisa, fechou.
0: Então vamos lá. O contexto da série, né, o The Handmaid's Tale, vamos começar aí, é um futuro distópico, né? Isso. Ele é completamente como eu posso dizer? É,
1: é, não é uma série de época. É uma série que se passa em um momento muito próximo do que a gente tá hoje. Poderia ser nos tempos atuais, mas a gente chama de futuro distópico porque é uma realidade diferente da que a gente vive. Não necessariamente é algo que a gente sabe que vai acontecer. Então, ela não é uma previsão, previsão. do que vai acontecer no futuro. Então, é distópico porque ele tem essa, essa coisa diferente daquilo que tá acontecendo. É, bom, eu acho que antes de qualquer coisa, o que a gente pode falar sobre essa série, ela... muito se foi dito sobre esse lado feminino sobre até questões de feminismo, sobre a cultura do estupro, mas, mais do que tudo, ela é uma série política. Seja uma política administrativa quanto uma política social. social então, o que, que aconteceu? Nesse futuro distópico, tem uma modificação, está rolando uma guerra civil nos Estados Unidos e o país deixa de ter esse nome. Ele se torna a República de Guilherme, Guilherme. que é um regime totalitário e teocrático. Então, em meio a várias guerras civis, tem um grupo é, um grupo de comandantes dessa, dessa mudança é, política que criam as novas regras. Tá bom, o que, que a gente vai fazer aqui? Uhum. É, não só os Estados Unidos como outros países estão passando por um problema em que é, as mulheres não estão conseguindo mais reproduzir, eles estão tendo uma diminuição ali na, na natalidade. Então, além de tudo, eles têm essa preocupação, essa questão que eles precisam consertar na sociedade. Então, esse grupo super conservador se reúne e cria um novo conjunto de leis que tem é, uma base muito forte na religião. Exato. Então, eles pegam coisas super antigas que não fazem sentido algum para fazer é, a, a nova, as novas regras mesmo da, Muitas da sociedade. Muitas citações
0: da Bíblia ditam essas novas regras e assim, eles usam... É... A cada ato ali, né, eles têm diferentes, até é, rituais, né, de, de dentro da sociedade mesmo, Sim. que é tudo meio pautado, que é muito é, bizonho ver aquilo, que Sim. é tudo muito pautado em situações da própria, Bíblia, da própria Bíblia.
1: Então, o que acontece? Tem os comandantes do governo, que são todos, obviamente, homens. homens, as mulheres, todas as mulheres, independente da classe social e da posição social que ela passa a ter nessa nova sociedade, elas não estudam e elas não trabalham,
0: e não leem, pra, né? Também. É, assim,
1: aquele famoso trabalhar pra fora. Exato. Não, elas não leem, elas não trabalham em empregos com profissões que elas estudaram. Ninguém estuda. É, não tem acesso à tecnologia. Não
0: tem. Não ninguém pega isso. ninguém troca um zap. Não, não ninguém tem assiste zap, televisão não tem wi não, não tem. Não tem TV, não, não tem, tem imprensa, série pra Não ver. tem entretenimento. A imprensa, eu não sei se é, em algum momento a série aparece, mas... Não, não sei se ela deixa de existir, mas eu acho que ela é mega controlada. Controlada. Tipo assim, é bem... Sim. Bem, bem, bem bem controlada, é isso.
1: Então, o que acontece? Da noite pro dia, as mulheres simplesmente recebem um recado no trabalho de Oi, tudo bom? Então, vai pra casa que você não trabalha mais aqui. A, as pessoas perdem o dinheiro que elas têm na conta bancária. Exato. O cerco vai fechando, fechando, e de repente chega um camburão na sua casa e te leva embora e, a, e leva a sua família.
0: Exato. Manifestação, é assim, tem esse momento da série que eu acho que é, o, é muito maravilhoso, porque a gente é, é meio que a série, ela começa com June, né? Que é a personagem principal, e ela passa pra Offred. E aí essa transição que vai e volta, na verdade, né? Depois ela Offred relembrando sendo June, Isso. assim, é, é o que mais assusta na série é. inteira, assim. É, é o momento em que as mulheres estavam ali com suas liberdades garantidas, enfim, com direitos garantidos... Ocupando um espaço muito importante na sociedade e como elas vão perdendo aquilo e quão rápido é, e quão assustador é, porque é, é isso, é, você perde seu emprego de um dia o outro, de repente na, é. na, numa manifestação que, teoricamente, né, na democracia, beleza, Ela é né? Permitida. Ela é permitida, mas aí usam armas de fogo, então aquilo ali começa a ficar muito. Muito perigoso, muito real. Caráter de guerra, né? Vira uma Exato, guerra, né? Vira uma subiu, guerra, realmente. exatamente. Mas é muito, é muito engraçado. Talvez agora, já entrando aqui nos spoilers um pouco, tá, gente? Então a gente já começa aqui com um pouquinho de spoiler, mas vamos, vamos, vamos aí, seguindo o papo. Tem, eu acho, é, um pouco sutil esse momento de transição e, ao mesmo tempo, assustador, que é quando elas estão ali na cafeteria, né? E aquele rapaz. É, o vendedor da, da cafeteria fala uma coisa horrorosa pra elas, que se chama xingar elas, né, é. verbalmente, E não assim. atende
1: elas. E não atende elas, aqui. e
0: aí, aí...
1: Ah, isso nem é um spoiler, vai. É, não, não, não é um spoiler,
0: mas é, é, começa aí a uma, uma sutileza ali, dessa Eu transição. Elas sentem tem entende, tá, é, mas o que tá acontecendo aqui? Acho muito, 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 e muito. E aí, exato. só pra
1: gente terminar de fazer esse resumo da série, essa nova sociedade, que ela é toda regida pela religião, ela é dividida, então existem os comandantes, as suas esposas, as aias e as Martas. As aias, que é onde entra a June barra Offered, nesse grupo, que são as mulheres férteis da sociedade, que elas são escravizadas pelos comandantes justamente para garantir que eles consigam reproduzir. Porque Esfrazadas as mulheres... sexualmente. Sexualmente. As mulheres deles, elas não, não são férteis, então elas estão lá para fazer com que eles tenham filhos. E as martas são as mulheres. Não são nem férteis para reproduzir, mas também não são traidoras de gênero ou de qualquer outra coisa. Uhum. Então elas ficam cuidando da cozinha e da limpeza da casa. Então toda casa tem uma aia e uma marta. Sim.
0: Tem as tias também. Tem na as so tias na também, é
1: verdade. Que são as, as tias são
0: responsáveis por educar, ou na no nossa língua aqui, lavagem cerebral, nas aias para que elas. É, façam o trabalho delas de reprodutoras dentro da casa de forma correta então elas são responsáveis pelo comportamento das aias, né é, que vai educar e que vai colocá-las dentro da casa dos Sim. comandantes e elas têm que se comportar muito bem porque enfim, foram as tias que educaram elas e se elas se, têm um comportamento fora ali do padrão da sociedade as tias são responsáveis por ir até lá, enfim colocar, é, educá-las ah. de alguma forma seja como for, batendo, enfim que é o que meio que acontece na série.
1: Então, eu acho que agora a gente pode, talvez, falar um pouquinho de cada personagem?
0: Podemos, pode, pode, vamos pro personagem, então. Acho, acho uma boa, dá pra desenrolar um bom papo.
1: Bom, então, a, a personagem principal, que ganhou vários prêmios e tá sendo super aclamada, porque realmente ela fez um ótimo trabalho. É a Elizabeth Moss, que interpreta a June e depois a Alfred. E, bom, como a gente contou, ela, ela vira uma Aya... Ela é tirada da família dela, ela tem que se separar do marido e da filha dela, que Sim. ela tinha na, na sua vida normal. E ela vai para casa da família Waterford, que tem o comandante que é o Fred Waterford. Por isso que ela tem o nome Ofred, of Ofred, que é, né, do Fred. Uhum. Isso até é uma coisa que a gente comenta mais para frente sobre essas, essas curiosidades, do, dos significados das coisas na série. Bom, e a série, ela é a personagem principal, então, como o Gu falou, a série, ela vai indo e voltando. Então, ela vai contando como tá sendo essa nova vida dela, de Aya, mas ela também volta e você vai descobrindo como era a vida dela antes e como foi o caminho até ela chegar na situação em que ela está agora. Sim. Porque assim que elas são tiradas das famílias, todas elas vão pro Centro Vermelho, que Isso. é onde elas recebem esse treinamento. Das, é onde, tias. das tias, e é onde elas são encaminhadas para essas para as casas.
0: Sim. E mas é o muito legal é da o primeiro episódio da série é que ela começa com June né? Ela começa ali num momento de perseguição, de fuga, uhum. de fuga enfim. E quando você termina o primeiro episódio, não existe todo um contexto de fato do que estava acontecendo, né? Sim. De repente ela tá ali já. A gente não entende como não foi entende que isso muito aconteceu. Bem, exato. E aí, isso isso eu achei muito maravilhoso, porque deixa um, um quesinho de você fala assim, aí tudo parece tudo muito surreal, eu preciso muito entender como isso aconteceu. E aí, a forma como depois é contado, enfim, com, com os flashbacks dela, é genial, é maravilhoso. Eu não sei como isso é no livro, eu não sei se eu, eu pelo que eu vi do livro, ele é um diário. Hum. Então, até que dizem que o livro, ele é muito mais forte do que a série, porque o livro, ele é meio que um diário, e você vê tudo da visão dela, como se você fosse ela na série a gente vê meio tudo acontecendo com ela né, sim. a gente não é muito ela ali, é verdade. É meio acontecendo com ela sim. então dizem que o livro é mais forte ainda, sim,
1: mas por outro lado a, a atuação dela inclusive foi muito elogiada e é muito forte porque não tem tantos diálogos essa série em vários momentos ela quer muito falar as coisas, mas ela sabe que ela não pode então você vê o sofrimento no Exato. olhar dela mas em alguns momentos a gente tem a narração do pensamento dela. Uhum. Então é aí que você vai conseguindo entender o que, que ela tá sentindo. E aí também a gente consegue voltar no passado dela.
0: E é meio que um alívio também. Porque é realmente isso. Não tem muito diálogo até pela oposição social que essa personagem ocupa. Que é uma Aya. Aya não tem direito... não basicamente ela não pode fazer nada a não ser ser estuprada pelo comandante Sim. nos dias nos períodos férteis. Isso. É pra isso que ela serve, nada mais. Se a gente for bem dura, é, assim. É, é, isso. Isso, é isso. Então, assim, ela não pode falar, ela não tem direito de fala. Eu acho que isso é muito claro na série. Como a personagem não tem direito de falar, é por isso que não existe muito diálogo. Sim. E aí, ela, assim, dispara na atuação quando é o olhar dela. Sim. É umas câmeras aqui, ó, na testa é, dela, é na super cara fechado, dela, assim, umas, ó. você um, fica é. sofrendo junto com aquela mulher não falando nada. Sim. Nada é só o olhar dela, e é, e é muito é, forte, porque ela não tem, o, parece que não tem nenhum direito de chorar, ela não tem o direito de sofrer ali também, ela não, tá sofrendo, mas ela não tem o direito de sofrer. Ela não
1: pode reclamar sobre nada que tá acontecendo, e ao mesmo tempo ela passa aí pra uma, ela tem várias regras, então, assim que ela chega na casa, a esposa do, do comandante fala pra ela que ela não pode, não ouse... É, se relacionar com ele. Então, ela só pode. Ela basicamente tem que ficar no quarto dela. A única coisa que ela faz, além de, de ter aí a função de, de, de gerar um filho, ela sai pra fazer algumas ah, faz compras.
0: compras
1: né? Só isso, ela não ajuda em nada da casa e ela fica ali apenas esperando entrar no período fértil e participar da cerimônia que ali, nossa que é uma senhora. coisa bizarra. Eles rezam antes da cerimônia. E, cara, eu fiquei chocada de ver a esposa participando daquilo é, todo. Não, gente, É sério.
0: horrível. Primeiro que, assim, eu já entendi um pouquinho meio que a ideia ali da série, do, né, do que se tratava e tal. E aí, a gente assiste a primeira, vai ver a primeira cerimônia. Cerimônia é o momento que o comandante vai, enfim, né? Estuprá-la. Estuprá-la. E aí, ela agachando ali, e eu... Eu pensei em coisas horrorosas que poderiam acontecer. É horroroso, é lógico que é, mas eu pensei numa coisa assim: tipo, meu Deus do céu, eu não vou conseguir ver essa é. cena. Porque ela vai agachando, aí tem um negócio de, de Deus. Eles começam a me Ela ajoelha pra rezar, Exato. ele lê a Bíblia,
1: <risos> e aí ela Ai, deita na cama. A, com as pernas pra fora Não, da e cama. e isso antes,
0: na, 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 no momento da leitura da Bíblia, tem a, a empregada da casa, ah, né? É. Todo a, mundo fica a, junto. É Marta, né? A posição é. social dela. E tem os... O, todos da casa, né? E o, o segurança... O motorista do comandante. Isso. Então, eles todos estão todos eles ali conjuntos. na sala, ela ajoelhada. A mulher do, do comandante ali. E o comandante chega depois, na verdade. O comandante tem que ser o último a entrar isso. na sala. Então, é, é um ritual muito com muitas regras, assim. Tem, então, tipo, é muito bem instaurado ali. Sim. E é, muito, é legal porque meio que tudo, até o momento da compra delas, que elas têm que andar juntas, o momento é... Tudo a, é feito pra é que elas é não consigam fugir. Não, é. e é uma cidade com muita regra. Tudo tem regra. Tem Sim. regra até pros próprios comandantes, que a gente Sim, depois descobre é mais pra frente. Então, é. tem regra pra tudo. É meio que te proíbe de se expandir, essa série dá medo assim, você fica assistindo com ela tipo cada vez mais recuso, sufoca, sufoca né? porque é aquelas é. regras, nossa é, enfim é um negócio doido essa série e aí a gente toma a proporção de toda essa sociedade a partir do olhar da da Red enfim, June Sim. e que vai mostrando aí como é viver na sociedade e como é também querer relutar contra isso, como é difícil também, né
1: ou quanto ela se vê sem saída, e ao mesmo tempo ela sonha em encontrar a filha dela, ela fica preocupada, ela é, no primeiro episódio, ela, quando ela tá fugindo, ela ouve um tiro, então ela acha que o marido dela morreu. Então, é um desespero ali de não, não saber se ela vai conseguir sair daquela situação, né? E ao mesmo tempo que ela tem regras, assim como toda a sociedade, é o que você falou que depois, mais pra frente na série, a gente vê o quanto os próprios comandantes quebram as regras, ela, dentro da própria casa, ela é coagida dos dois lados. Então, a, a esposa vira e fala olha, você não ouse se relacionar com o meu marido fora da cerimônia. Por outro lado, o comandante chama ela pra jogar a Scrubble de, à Sim. noite. E ela não vai aceitar, mas é um comandante. Ela vai se ferrar se ela não aceitar. Mas Exato. se a mulher descobre, quer dizer, então, dentro da própria casa, ela é coagida pelos próprios moradores a, a quebrar as regras, né? Não,
0: chega um momento da, da série que as pessoas essa a própria é, mulher do comandante, que foi uma das pessoas que ajudou a instaurar essa nossa sociedade, Sim. é se ver é, de, de, na situação de quebrar a própria regra que ela criou. Sim. Então é muito falso moralismo, parece muito, um pouco ali. É tipo, muito. ai, que horror, gente. Você...
1: Acho que a gente já pode entrar nos vamos, spoilers oficial. Vamos, vamos, vamos entrar nos com spoilers, porque
0: não dá, não dá.
1: Então a própria Serena, que é a próxima personagem aqui que a gente vai falar, que ela é... Ela é interpretada pela Ivone Estrahoff.
0: Foda também, incrível, Foda, atuação maravilhosa. maravilhosa.
1: Ela própria, eu acho, eu fiquei super curiosa de ver que em alguns dos episódios, eu não vou lembrar o número, mostra o passado dela e do Sim, comandante. Eu achei isso e super que legal maravilhoso. de mostrar. Então ela era escritora, ela era uma, era um puta mulher, uma incentivadora né? cultural, Exato. assim, e de repente o marido dela nessa posição mais engajada politicamente, ele se torna um comandante, que ela ajuda a redigir as regras dessa sociedade, inclusive ela que sugere pra ele, ah, eu acho que a cerimônia é bom a esposa participar também, porque senão Sim. elas vão se sentir excluídas, então...
0: Mas você percebe que, desde o começo, ela é um personagem muito frágil. Porque acho que no primeiro episódio, depois da primeira cerimônia, ela chora. Sim. E a gente não entende muito bem ali o que tá acontecendo é. na série. Você fica, nossa, parece que ela não gostou. É. Ela já não é... não condiz muito não, com você aquilo. Não, você vê que, como é. mulher,
1: ela também não tá feliz com aquela não, situação. E ela ela não, Ela tá também feliz, foi obrigada. Assim, ela não tá
0: feliz no casamento, né? É. É uma, pessoa, é uma mulher infeliz no casamento. Ela é um personagem que, que tem de muita
1: profundidade, mas que na série a gente não conhece muito Sim, do que ela é. pensa, né? É muito doido é, é isso. É muito.
0: E aí a querida se vê obrigada a quebrar as próprias regras quando... Não, e uma coisa, a primeira uma que eu falei, tá, esse, essa personagem, essa atriz é foda. Porque o, a forma como ela muda o tratamento com a Aya, quando aparentemente ela tá, tá grávida da primeira vez. Isso é maravilhoso.
1: Ai, é verdade.
0: que De repente, dá até um gostinho de que você gosta delas. Mas, é. nossa, ah lá, melhorou. Ufa, o tom da série melhorou um pouco. ela já estão um pouco mais ali. Mas aí você sabe que ela não hum, tá grávida, fodeu, não sei o que lá. E aí acontece o que acontece quando ela descobre que, na verdade, a Aya não estava grávida da primeira vez. E aí aquele... Fusoe dentro da Sim. casa e ela acaba com a vida da, da e menina. E
1: uma atitude dela que me surpreendeu muito é quando ela sugere, então, que a Aya seja estuprada pelo motorista, pelo Nick, porque ela falou, meu, esse meu marido aí é infértil, não vai rolar. O problema Sim, não sou eu, na verdade. E é muito doido isso, você também perceber essa essa sociedade patriarcal que, que prefere, que escolhe é, escravizar sexualmente as mulheres, sendo que, às vezes, a, quem são inférteis são os próprios homens. Então, o problema não é a esposa é, dele, né? Exatamente, o
0: problema não necessariamente é a mulher. É. Né? Ai, gente, bom. É doido, é nossa, doido, sério. Cara, nossa, como essa mulher conseguiu pensar nessas coisas, que medo. E Enfim. o próximo
1: personagem que a gente tem aqui é o comandante Fred Waterford, que é interpretado pelo Joseph Finis ele é um oficial, um comandante do governo e a gente vê que ele tem um cargo de muita importância no, no governo, ele Sim. recebe pessoas de outros países, ele... e as outras áreas, inclusive, falam, falam pra Offred do tipo, meu, tá mas o que, que você sabe? Incrível, você tá na melhor exato. família.
0: E, e foda também. E eu amo quando passa um pouco... Eu não lembro se é... faz um tempo que eu achei a então me ajuda um pouco aí, ver Não sei se é o passado dele, mas tem aquele episódio que eu acho um dos melhores, que é o o episódio que tem a frase em
1: em latim, em latim. Uhum. é o,
0: mostra um pouco do passado não, não dele não não mostra é dele da de, de outra anterior. área da anterior é verdade que ele está envolvido no caso enfim eu acho que é daí que a gente começa a ver um pouquinho mais a transparência Sim. dele e, e na verdade aquilo é ali o ah. negócio de dele chamar a a, June, a alfred para jogar enfim me parece mais ela, ela, a Serena, infeliz de um lado, ele infeliz do outro, ele querendo uma companhia. Eu não sei é, se existia... Eu ficava
1: o tempo todo com o pé atrás, falando, meu, tá, ele tá chamando ela pra jogar. E aí ele querendo agradar ela, até quando ele leva ela na casa Jezebel, no uhum. bordel. Tipo, ele tá querendo agradar ela, mas... Na verdade é porque ele tá carente, ele gosta da companhia dela mesmo... Ou depois a gente também vê, né, que a, a anterior se suicidou, então ele também quer fazer com que ela tenha uma situação um pouco menos horrorosa. Sim. Eu fico sempre. Eu fiquei eu, o tempo todo é uma na dualidade. dúvida é. Não, não, dá para saber de fato se
0: assim ele tava não, uma companhia ele gostava gostava companhia não, 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 não,
1: não, 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 ou se é
0: uma coisa meio dele querer que ela se apaixone por ele de alguma é. forma, assim, não sei me parece é que doido. falta uma paixão ali porque ele...
1: ele tá sempre com aquela cara fechada, ele é super um porque personagem... ele não é
0: desejado, ele é. não deseja mulher, tem várias, é, tem acho que mais de uma cena inclusive que ela tenta algo sexualmente com ele, a própria mulher, e ele não é. não vai, não consegue e a cena de uma das cerimônias em que ele encosta na Aya. Porque também tem essa regra. Não ele não pode, pode. encostar... Não encosta, não. Não tem, pode ter um olhar direto. Não pode olhar.
1: Né? Ele tem que ficar olhando pra esposa. Exato.
0: E aí, tem a cena desse olhar. fala, meu Deus do céu. É, é outro personagem aí maravilhoso. Bom. Que tem que dar... E aí é, é ele eu acho que... Que tem muito pra desdobrar, Exato. né? Exato. E é ele que dá uma visão um pouco mais masculina também dessa sociedade. Mas é uma masculina de poder, porque aí tem o segurança dele, né? O motorista, que também Sim. dá essa visão. Aí eu acho que o motorista é uma visão masculina, a gente pode até falar dele depois, mas é uma versão masculina que não condiz muito com aquilo, mas tem que seguir as regras. Sim. Ele já é uma versão masculina de poder naquela sociedade. E aí aquela cena que mostra o julgamento de um de outros de outro comandante também que burlou uma das regras aquilo ali é tipo dar um outro patamar também que mostra Sim. mais os bastidores de quem tá no poder é. e que é o quê? uma grande
1: não é Sei nada muito botagem, diferente né? do que assim, a gente exato, vive é, também é, tipo, né tudo
0: ai tem regra que tem regra ali mais foda se eu talvez ai então vai ser daí vai isso... é. ah, meio que não tem critério é, tipo interesses, interesse pessoal interesses total, pessoais, né? exato
1: é bom e a gente já pode até falar então o Nick Blaine que é o motorista do comandante ele é interpretado pelo Mes Minghella Sim. É um é, personagem gente. muito doido também.
0: Eu posso contar, eu assim, uh. eu, eu, não existe como ter crush em homem nessa série, vocês me desculpem. Eu não não, não é isso que eu quero dizer, Nunca mas Nunca quis. Ele me pareceu um, um um bracinho da salvação, é só isso. Uh. É. Mesmo ele fazendo coisas erradas, mas é porque ele não tem o que fazer. Um mas... dos
1: grandes granchos do último episódio é dele, né? O que, que
0: acontece mesmo? Me lembra só rapidinho do último.
1: Ó, oh, no último episódio, é, tem toda a questão da Janine, da que ela tenta se, ah, sim, 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 se sim. suicidar. Ela se joga, mas ela não morre. Isso, aí as vaias todas são convidadas ali pra se reunir numa cerimônia lembro. pra apedrejar a Janine. Ela não... E elas não fazem isso. E aí depois quando ela volta pra casa, a... Ah, na verdade, antes né, dela ir, a esposa, né, a,
0: Serena. a Serena,
1: ela descobre que, a, que o comandante levou a Offred pro bordel, então ela briga e tal, descobre que ela tá grávida, e aí ela grávida, o Nick fica, ai ah, meu Deus, você está grávida, ele fica super feliz, e aí quando ela volta dessa cerimônia do apedrejamento, ela é colocada dentro de uma van.
0: E não sabe o que acontece. Ninguém
1: sabe o que acontece, mas o, o Nick fala pra ela. Vai com ah, ele é, confia é verdade.
0: O ah, é. Então pode ser... Bom, eu não vou ficar muito feliz porque essa série acaba comigo, é, mas... É, é doido. É verdade, então ele é um pouquinho desse... O bracinho dessa salvação. Sim. É... é e, e é isso que eu falei, ele dá essa visão um pouco mais de... Ele não, não, não parece que ele tá confortável com tudo aquilo de certa forma, ele tem um sentimento, por mais que seja estranho, você imagina você criar um sentimento no meio dessa sociedade, né? Enfim, é. não, não tem, não existe o um sentimento ali, basicamente. É tudo muito frio, já percebeu isso? É tudo muito frio, cores muito frias, Sim. não tem sol. A fotografia da série é maravilhosa. É... Nossa, casa... os carros todos pretos, é. não tem carro colorido, não tem cor muito, não assim, tem. é tipo... O
1: supermercado é todo branco.
0: O super É, tem essa, é tudo, tudo meio...
1: padronizado, é meio, eu acho que é uma... É uma coisa... Tipo, não tem capitalismo. É muito não tem regrado. É, é tudo Até coordenado. Até isso, é muito regrado. Sim. Mas, já que a gente tá falando do Nick, é, e esse romance deles, assim, o que, que você acha? Porque eu sinto que ele tem um sentimento por ela, mas, ao mesmo tempo, tanto dela quanto dele, eu também imagino, eu falo, meu, você numa situação dessa, às vezes você acaba se empolgando com uma
0: coisa sim, que talvez você sim. nem
1: gosta, porque é a, é a sua válvula é isso, de escape.
0: É isso, exato. Eu, eu, assistindo, eu... É... Eu assistindo, eu vi aquilo como uma, é, um momento de... Um pouco de romance no meio de tudo aquilo. Por mais que não seja romântico aquilo, é. né, na verdade. Mas é. me pareceu uma, um momento de... Nossa, ufa! Você
1: acha que ela gosta dele ou não? Eu não
0: sei. Talvez, mas eu acho que é porque é, é o que ela tem ali. É, ela até e é fala o que, isso uma hora. É, o meio que, é o que faz bem, de certa forma, pra é. ela, assim. Ela, é. é uma válvula de escape que ela tem. Sim. E eu acho que é uma válvula de escape pra gente que tá assistindo, né, pra quem tá acompanhando a história, enfim, é uma válvula de escape da própria história ter um pouco de é. romance.
1: Mas é tudo tão bizarro que não é um romance que você não se agarra, é, que, é que, é, que dá é, certo. Exato. Porque a gente quer que ela volta para casa e encontre o marido. Sim,
0: sim. É isso, Só, né? ao mesmo tempo, no, quando eles estão juntos, a gente gosta também. É. Entendeu? Não... Que é
1: alguém que tem algum mínimo carinho exato. por ela, né? É muito é estranho. É muito,
0: mas uma dualidade. Essa série é cheia de dualidade. Uma
1: outra personagem é a Emily, que depois vira Nossa. a Offglen, Off e que depois vira chega, Off Steven.
0: Chega, que ela é interpretada
1: pela Alexis Bledel.
0: Que, é, que Joel, é Gilmore Girls.
1: conhecida por Gilmore Girls.
0: Maravilhosa, chega. E
1: ela é a parceira comercial da Offred. Ela que... A Offred... Ela passava na frente da casa da Offred todos os dias pra elas se encontrarem e irem às compras. E ali ela tem algum tipo de conversa até que ela some. E a gente vai descobrir que ela é uma traidora do gênero. Ela virou... Ela só virou uma aia porque ela é fértil. Na verdade, ela é homossexual e ela tinha uma esposa, né, uma, uma companheira, que foi terrivelmente punida por isso.
0: Nossa, que E cena. ela também
1: né teve uma punição, enfim. E aí, depois, ela tem que mudar de nome, mudar de família. Ela vira Off Steven e elas acabam se afastando um pouco. Mas é a Off Glenn que traz essa coisa da, da de repousa, que existe né? uma... Um movimento contra tudo que tá acontecendo. Exato. Ela que, que é o dá um Ela que traz o Mayday para a
0: Offred. E ela que, por mais que seja tem momentos ali na surdina, né? Momentos bem bastidores, que ela tá conversando com a Offred, tentando explicar para ela o que tá acontecendo, porque eu acho que ela percebe também que a Offred poderia ajudar aí nesse Mayday. Mas aí tem um momento que ela explode, né? Que é o um momento... É. Aquela cena do carro, né? né saindo do mercado, pegando o carro. Ai. Eu, e aí eu falo, morreu, acabou tudo, essa série chega, não sei o que lá. Ou eu pensei que ela ia sair com aquele carro e sair daquele lugar. Porque dá vontade de sair daquela dá. cidade. Dá, dá um desespero. E é um alívio quando sai realmente, a história sai daquela cidade. Mas dá um, dá um negócio de, meu, pega um carro, pega alguém e sai correndo, Não tem é. portão essa cidade, não é Não tem,
1: pelo amor de Deus. É muito
0: e, ela, e é, ela desperta isso na gente também ela desperta essa revolta ela desperta, tipo, agora a gente fica junto com a June na série, falando agora você tem que se vingar, você vai com ela, vai fazer alguma coisa, por favor então, e, e mostra também como sofre quando você tem alguma reação a esse tipo de sociedade, que é bizarro Sim. também
1: uma personagem que mexe muito, que ela é muito chocante ah, pela... e ela
0: ganhou, desculpa, ela ganhou o prêmio, né, de melhor atriz coadjuvante ganhou, ganhou, maravilhosa com N. Foi um M isso aí. Maravilhosa. É. É...
1: E outra personagem que mexe muito com a gente pela fraqueza é, psicológica, emocional e pela quase loucura dela é uma personagem muito forte também. É a Janine. Nossa. Que ela é a Off-Warren e depois a Off-Daniel. Ah, ela
0: acaba comigo, sério.
1: Interpretada pela Madeline Brewer.
0: Maravilhosa também.
1: Logo no começo, ela é uma Aya rebelde que chega falando merda e. Ainda no centro vermelho, pra punir, eles arrancam o olho dela. Então ela fica, a série toda, com um olho
0: só. Tem esse negócio do Anai, né? é um olho, olho por olho,
1: não é... é... É, eles arrancam o olho dela por alguma coisa da Bíblia também. Tudo tem, com uma tem justificativa inteiro, religiosa. Exato.
0: tudo ali tem, é verdade. E
1: várias delas, não só ela, é que ela é a que mais aparece, porque ela e a Alfred são amigas, uhum. a Alfred dá muito suporte pra ela, mas várias outras tá? na hora, na, na cerimônia que eles vão se apresentar pra... Para comandante do México, eles tiram as mutiladas, mutiladas várias delas exato, são sim. machucadas, né?
0: Sem mão. Enfim, né? e
1: ela é a primeira, bem próxima da Alfred, que engravide e tem um bebê. É muito impactante, assim, é muito pesado ver todo cena... o processo para ela. tanto que para ela foi difícil de se desprender da filha, então ela tenta... ela tenta se suicidar, ela pensa em fugir, em pular da ponte com a neném no colo. Aí eles levam a Alfred pra conversar com ela, a Alfred convence ela, ela passa o bebê e se joga.
0: Que cena maravilhosa.
1: Eu jurava que ela tinha morrido. Eu jurava que ela Foi. tinha morrido. E da dó que ela não morre, entendeu? Exato. Falar e ah, coitada, ela ia se livrar. Não, ela sobreviveu. Exato. E aí colocam pra pedrejar ela e o sofrimento não acaba. É angustiante demais.
0: Não, super. E, mas ela é, a primeira, ela é a personagem também que a gente consegue ter pela primeira vez a visão da, de como seria, como é o nascimento das crianças Sim. nessa o parto. Que é né? outra
1: cerimônia também. É Chocante. Cerimônia.
0: Exato, é que é Do mesmo assustador. jeito que a cerimônia
1: a de estupro, por mais bizarro que seja esse nome, ela é feita de um jeito que pareça que o homem, o comandante, na verdade, tá transando com a esposa e a Aya tá ali no meio só, né? No meio mesmo. A cena do nascimento também. Eles colocam a Aya. Eles colocam a esposa numa cadeira alta atrás da Aya, pra que a esposa tenha a sensação de que o filho tá saindo dela.
0: Não, e antes é disso também, quando você, a, a cena começa a entrar, eles, eles linkam numa casa, né, que é tipo... E aí, doce... Assim, tem tipo um banquete maravilhoso. Gente, eu eu achei não tava entendendo nada que tava acontecendo é. ali. Então, assim, doces... Eu falei, bom, parece, sei lá, um momento da casa delas ali, que elas têm. Aí você vê todas as... É, todas as, as esposas. As esposas ali, com, né, todas de azul, são todas elas têm azul. Um verde, enfim, sei lá. E aí... Uma delas sofrendo muito. Então, assim, ela finge o próprio... Ela finge, ela um... finge o próprio parto, sensação. Ela finge a dor de, ali, do trabalho de parto. E ela fica sendo acudida
1: enquanto a Aya Exato. tá lá realmente sofrendo.
0: É, o banquete é todo pra esposa que não está grávida e não vai ter o filho. Não vai é passar chocante. por processo nenhum de dor é. e sofrimento, enfim... E aí ela soa, e as, as outras... É muito, muito impactante essa cena, ridículo, gente. Ridículo, né? É ridículo
1: Porque demais. Porque é uma
0: encenação de um parto. Imagina você não estar grávida, e você sofrendo, encenando uma dor. Nossa, eu fiquei assim, desgraçou ali minha cabeça. Sim. Gente, e aí o momento que ela senta atrás da Aya, né? Como se ela realmente... É, pra... ah, chega, <risos> chega. Minha cara Que desespero, dá é. um desespero.
1: E eu acho que uma outra personagem que traz um gostinho de que é possível sair dali é a Moira. Nossa. Que depois ela vira a Ruby, que ela é interpretada pela Samira Willey, que a gente ama. Ama. De Orange is the New Exato. Black. A Pulsei.
0: Maravilhosa.
1: E ela é a melhor amiga da June na vida antes, né, de Gilead. E ela, ainda no centro vermelho, ela consegue fugir. Quase que a Juni conseguiu também, mas ela não, não deu certo. Então, a, a Moira ela não chega a virar uma aia, ela consegue fugir. Mas depois, lá na frente, a gente descobre que ela tá viva e que ela foi capturada, ela não conseguiu fugir 100%, mas aí eles dão uma opção para ela. Ou ela trabalha na Colônia, que é as pessoas que ficam só recolhendo lixo e separando lixo, e é uhum. um trabalho bem pesado. Ou ela iria pra Jezebel. Que é um bordel, é onde todas as pessoas todas as mulheres que não conseguiram se adaptar naquilo, ou as mulheres que já eram prostitutas antes desse padrão Sim. novo de sociedade, é um bordel escondido em que os comandantes vão pra se divertir e pra ter algum tipo de prazer carnal fora da, desse, desse, dessa cerimônia, né?
0: Uhum.
1: É onde todos eles quebram as regras que eles próprios criaram.
0: E aí, é uma assim, personagem? É, é e esse reencontro, é louco, né? Nossa, esse, esse reencontro é louco né esse de reencontro
1: delas é muito bonito o,
0: a despedida delas e o reencontro ah não, chega, é. é foda demais e no
1: fim é a personagem também que traz uma gota de esperança pra gente porque no último episódio ela foge ela consegue fugir da, da casa de Ezebel porque ela mata uma, um, um motorista é, um, segurança que, um segurança que ela tava, tava ali prestando serviços sexuais pra ele, ela mata ele, veste a roupa dele, pega o carro dele e,
0: e foge sai.
1: E foge, foge, foge que ela chega no Canadá. E aí eu cara... amo que
0: o Canadá é a salvação de tudo, eu amo. É, é, eu tenho é. certeza. Hoje em dia Hoje também é. Hoje em dia é. já é a salvação gente, de tudo. Gente, vamos
1: todo mundo pro Canadá. É, é,
0: o esquema é isso, a gente tem que fugir pro Canadá. Vamos. <risos> igual, igual a Luísa que já está lá. Cara, cara. Já está lá, vamos lá encontrar a
1: Luísa. <risos> gente, será que a Luísa ainda está lá? Ah, deve estar. Deve estar, tá, tá, né? Deve tá. será? <risos> Enfim cara, é linda a cena, eu é fiquei demais. arrepiada quando ela tá lá, e aí ela tá naquele frio desgraçado, e aí ela chega numa casa, ela entra na garagem aí ela passa a mão na placa do carro empurada e tá escrito Canadá. lá, Canadá Ai, caralho, ela deita no chão é aquele alívio, <risos> é, é foda essa é personagem,
0: é e o é encontro
1: demais. dela com o, com o marido da June é da Jimmy,
0: com o Luke, né? é Luke o nome dele? é, é. Nossa, nossa é, é, um, é um... já tá no final ali, é também, no último agradecer. episódio também é. nossa, é demais e é, é, é isso, ela traz o um pontinho de, de esperança que a gente tem. Sim. E, mas é legal, porque é um momento que também apresenta um outro universo, que é o... o como assim? O comandante... Primeiro, a cena do comandante levando a June Fred para pra sair. Eu já pensei, é. fodeu. Vai dar é. tudo errado. Então,
1: em vários momentos, a gente acha que ele tá fazendo algo pra prejudicar ela, né? E aí,
0: também vem volta o Nick nessa história, porque... Ele, aí parece que ele gosta muito dela porque ele tá desconfortável com aquilo me parece que ele tá com ciúmes de Total com o, ciúmes o comandante com ela ali Sim. E, ela, e me parece que é aí que a mulher é maravilhosa né porque ela sabe que ele tá com ciúmes e ela vai deixar todo mundo brava porque ela é. tá sofrendo e é o momento dela fazer todo mundo sofrer ao redor dela entendeu? é o um momento de defesa, então ela faz ela deixa ele com ciúmes mesmo, ela provoca esses é. ciúmes nele, vai,
1: vai sofrer um pouco
0: agora Exato. também, né achei muito maravilhoso é um, esses esse expande aí a história, né? Esse expande pro, pra esse Gesbel, Jez, que eu acho que não vai ter muito mais o que vem aí. Eu acho que não. Mas expande pro Canadá. E expande para um grupo de pessoas que fogem daquilo, Exatamente. né? Que ela conhece e tudo eu mais. Eu acho
1: que é lá, essa série tem 10 episódios. Eu acho que é só lá pelo sétimo que a gente descobre que o Nick... O Nick não, o Luke, que é interpretado pelo Oti Fagbale. Que ele é o marido da June e pai da Hannah, que é a filhinha filha. deles, como casal. É... é só do sétimo, mais ou menos, episódio que a gente descobre que ele realmente tá vivo. Sim. Que ele conseguiu chegar no Canadá. É lindo o jeito como ele chega no Canadá. O grupo que, ele, que resgata ele no é meio do caminho. que que ajuda ele a chegar ah, no é Canadá. Ah, é verdade, o
0: grupo que ajuda é ele, é. não, a, não a, 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 a Moira, né? É, na verdade, é. É, é ele que descobre esse grupo que tá fugindo ali também. Isso. É de verdade. E
1: aí ele chega no Canadá e aí ele ah, é tá triste, ali triste, vivendo também, ali, uma vida super solitária. Ele não tem contato nenhum com a filha. E aí ele é, descobre, tem uma, uma série de pessoas que estão ali tentando encontrar esses parentes. Cara, a cena dele entrando nesse lugar é um corredor é. cheio de foto de mulher desaparecida, assim, é muito. É muito triste. É muito
0: triste. É bizarro.
1: Enfim, e aí traz todo um, um lado e ele consegue. Ele recebe um bilhete, né, da da Offred. Ah,
0: que momento. Ufa. Nossa,
1: é linda é essa cena. É muito bonita. É e eu achei muito legal, porque é um episódio inteiro em que eles param toda a história da Offred pra mostrar o que tá acontecendo Pensando com, com ele. ele. Então não desdobra nada na história com o comandante, com a esposa, nada. Eu achei, eu achei isso muito é legal. É faz uma pausa, vamos olhar isso aqui e depois a gente volta.
0: É muito bem explicadinha. E, e deixa um... Tem muito ainda, né? O que vocês Porque aí quando começa também outros momentos da série que começa a se expandir que é as visitas que tem da, da, do pessoal do México né Isso. De, de como porque ali, aquilo começa a virar um modelo de sociedade que pode Isso. ser colocados em práticas pode ser colocado em práticas em outros países também porque não então eles recebem as visitas de poderosíssimos e inclusive uma mulher no meio a é. mulher que a, tem a, a o, cargo de poder. o cargo de poder ali vendo tudo aquilo acontecer e quando ela decide que ela vai tentar instaurar isso na, 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 na cidade enfim país dela Sim. mas você fica meu deus Vamos fazer do uma céu, troca a ideia tá é fazer uma troca
1: comercial os Estados Unidos que na verdade é Guilherme eles passariam algumas aias para o México em troca de algum produto comercial Exato. algum dinheiro alguma coisa Se ali, uma arma, negociação não sei
0: enfim é uma negociação, uma negociação
1: mesmo, é uma troca e é esse episódio, ele é muito forte também, porque essa comandante, ela quer a opinião da de perguntar, ah, e aí, você é feliz? O que você acha? E a Alfred Nossa. tem que falar todo um discurso, assim, engasgado de que e ela aprendeu olhar. a ser feliz. Olhar. Olhar. Dá pra ver na cara Dá dela, ver dela ver que na ela não é feliz. Dá ver na cara dela, exato. E depois, num momento ali, reservado, ela consegue é, falar, pôr pra fora um grito de socorro pra essa comandante, do tipo meu Deus, me ajuda, eu não sou feliz, isso aqui é inferno. E ela simplesmente fala pra ela, olha, eu sinto muito, mas não nasce ninguém na minha sociedade, eu preciso, na minha cidade, eu preciso ajudar esse lugar. Que é, tipo, chocante o jeito que ela não ajuda. Exato. E, surpreendentemente, um, um outro homem que tá junto com essa comandante mexicana, oferece ajuda. É responsável
0: ajuda. pelo contato com o marido, dizendo que o marido está vivo e pra é ela fala, escrever é... um recado pra ele. Você fala, meu Deus,
1: Yes. e o recado chega, cara ah, é Lufa, demora gigante. pra chegar, mas chega é.
0: e aí tem, acho que a gente pode talvez já começar a falar um pouco do que a gente, né as explicações que precisam acontecer Isso. na segunda temporada porque assim, é, esse homem, essas visitas que recebem de fora é, como que aconteceu, o que aconteceu quem é esse cara, então Talvez exista um grupo militante Sim. aí que tenta aí se infiltrar nessa cidade. Porque me parece que essa, cidade, essa modelo de sociedade tem uma visão. As pessoas fogem disso, mas as pessoas salvar as pessoas que estão ali, né? Sim. Tem uma consciência disso de quem tá de fora. De salvar quem está ali dentro. Tanto até que mostra na, as mulheres desaparecidas ali, enfim. Pessoas que foram meio que engolidas por essa sociedade maluca. Sim. E acho que é, precisa entender também para onde essa mulher tá indo. Porque ela entra num no um furgão, furgão e, e ninguém sabe. E tem um recadinho do mocinho dizendo, só vai. É. E aí você fica, meu Deus, o que eu vai acontecer? Eu juro que é uma
1: situação que eu nem consigo imaginar. Eu terminei aquele... Eu acho que a série toda, é, ela é horrível pra todo mundo que assiste. Qualquer pessoa que assistir aquilo vai ficar mal. Eu assisti com a minha mãe. Então foi uma experiência muito estranha, uhum. assim. Porque a gente ficava realmente muito mal. Eu cheguei a falar pra minha mãe, mãe, se você quiser, você para de assistir. Porque é horrível você é ficar com raiva dos homens, você fica chateada de ver que é possível a gente ter esse tipo de tratamento na sociedade, o quanto a mulher é objetificada enfim, qualquer pessoa sendo homem ou mulher fica mal de assistir essa série, mas como mulher é muito pesado assistir essa série, eu não conseguia assistir um episódio atrás do outro, exceto não, não. os dois últimos que eu vi em seguida porque eu precisava ver como ia terminar mas é, é muito doloroso assim, e eu pegava me via pensando o tempo todo se isso acontecer amanhã em que posição que eles vão me colocar? E até uma coisa que eu li que me fez despertar essa... Hum, talvez tenha um critério de escolha... É que, na verdade, como o Luke, o marido da June... Ele já tinha uma esposa antes de conhecer a June... Esse é o segundo casamento. E, religiosamente, a pessoa casa uma vez só. Sim. Então, como é o segundo casamento... A filha, a Hannah, ela, a Hannah, ela não é legítima. Então, talvez é por isso também que a June vira uma Aya... Porque o marido dela não é reconhecido como marido dela. Porque eu acho que em alguma outra questão, se ela fosse a primeira mulher dele, ela não viraria uma aia Entendi, sabe, eu entendi. acho que tem um processo de escolha aí também, não, não é você imagina se isso acontecesse, sei lá ou mesmo nos Estados Unidos, todas as mulheres são aias, não, sabe, tem uma
0: tem que ter um critério, né tem de, algum critério de ali de seleção
1: ali. que a gente não descobre ao certo, mas eu li isso de que como é o segundo casamento, o casamento não era legítimo, mas é desesperador assistir essa série como mulher que eu ficava pensando o tempo todo e se fosse eu ali o que, que ia ser, o que Pô. que eu ia fazer no meu dia a dia, como eu ia sobreviver aquilo
0: o que eu também achei bizarro é como, é, ao mesmo tempo, tem essa parte muito horrível das mulheres, né? Colocando, objetificando elas. Me parece que ali com as chias elas não têm distinção, né? Existe um carinho horroroso, né? Um, ca é. um carinho bem ruim. É. Que não é um carinho, né? Não. Mas... É, é porque, me parece, naquela sociedade, o racismo poderia ser muito bem implementado e muito bem praticado. Sim. E na verdade não é, porque tem muitas aias sim, negras. Sim,
1: isso me surpreendeu. Não é, eu fiquei,
0: eu fiquei, tipo, nossa, mas é. que estranho, né? Porque numa sociedade tão conservadora, claramente o racismo poderia ser muito bem implementado ali. Mas tem a questão dos gêneros, né? Isso não ficou muito claro pra mim, assim, tipo, porque teoricamente sabe-se também que tem lésbicas ali no meio. Sim. Mas elas também não são de. não são. Tem um ter, tem uma coisa que você quebra a regra, que aí sim você é uma traidora do gênero, né? Me parece sim. É meio que isso. Então que também poderia ser uma série uma sociedade completamente homofóbica e na verdade não sim. é, sabe? É meio estranho isso.
1: É, eu acho que elas têm uma punição diferente. Eu acho que o que acontece com a, com a Off Glen é que eles descobrem depois que ela é homossexual. Sim. Eu acho que ela deve ter tentado ter algum tipo de contato com a esposa dela, por isso que eles por descobriram. Isso que eles descobriram. Porque eu acho que já sabendo de antemão, eu acho que elas já são punidas e tiradas de fora. Assim. Eu não sei, é o que eu fiquei com esse entendimento. É, isso não ficou
0: muito claro para mim. Então. Várias coisas não são ficou, muito claras. Se você né? que está ouvindo consegue é. explicar essa, essa, essa parte um pouco melhor pra gente, por favor, comente com a gente. Mas, acho que só pra concluir da minha visão da série, é, tipo, é isso que a B falou, eu como homem assistindo. Nunca assisti uma série tão desconfortável, nunca assisti uma série que eu ficava realmente... É tenso, me incomodadíssimo com tudo que eu estava vendo e um pouco assustado ao mesmo tempo. Porque é meio isso. Ele é um futuro que tá um pouco presente. Assim, você fica vendo aquilo, vendo aquilo acontecer, e é, algumas coisas se assemelham muito às coisas que a gente sente raiva hoje em dia. E que a gente quer se rebelar. Imagina você se rebelar e, enfim, armas de fogo na, na, na sua, no seu ato democrático que é se posicionar sobre aquilo, enfim. Sim. Então, é, é um desconforto, não é uma série também que eu consegui maratonar, por mais que ela tenha cliffhangers, que eu mm. amo usar esse termo agora, que são, o, o que segura a série a cada episódio, né, cada episódio termina com um cliffhanger, que é o que te leva pro próximo, eu não conseguir maratonar, não dava é. pra maratonar, é muito desconcertante, é muito estranho, é muito, ai, meu Deus, que medo, é parece uma série de até de terror, um terror psicológico. É, total, total. Um terror mega psicológico. E eu li que, na verdade, ela pode. Ah, o livro, ele ganhou um prêmio de literatura de ficção científica. Durma com esse barulho. É. De tão De tão assim. Assustador, mas. E um livro que foi, sei lá, publicado em 1985 refletir muito o que a gente vive hoje é, é mais assustador ainda. Sim. É, é o que mais me assusta. Então, assim,
1: Mas, é por, por outro lado, é uma série necessária. Assim, muito né? necessária. Acho que ela traz várias, várias mensagens pra gente. Assim, e é visuais, muito...
0: mensagens visuais. O Sim. que é muito importante nesse momento. Mensagens bem visuais, assim. Do que... Tão assustador que as coisas Sim. são. Assim, e proporções que podem tomar também, né?
1: Eu acho que uma das minhas frases favoritas da série, que eu não posso deixar de citar, é o momento em que... Eu acho que é a Alfred que ela fala... Se vocês não queriam que a gente formasse um exército, vocês não deveriam ter dado uniformes para Exato. Pra gente.
0: Sim. Nossa
1: Senhora. É, é o que
0: acaba, é o final, é o, é o grande fim da, da primeira temporada. É
1: maravilhoso. É. Que frase. É isso. E falando em uniforme, eu anotei aqui alguns significados que eu acho que é legal a gente vamos falar, falar vamos porque falar. quando eu descobri, eu fiquei surpresa e algumas coisas fizeram mais sentido para mim. Primeiro é o significado do nome Marta, que Essa são É, babado.
0: Eles que é falam babado. Ele fala na série, né? né? Eles falam isso. Eles falam eles isso? isso, é,
1: enfim, que é uma, que é o nome das, das cuidadoras e cozinheiras da casa, que Marta, na Bíblia, é a tia de Jesus, que ela limpa e cuida da casa, então ela sempre quer, tá, quer que tudo esteja em ordem para receber Jesus, enfim, então as Martas aí, elas têm essa função de deixar tudo em ordem para Pra abençoar, eles têm muito isso, né, de abençoar o ato, de abençoar, é, rezar pra que ela fique grávida, Exato. né, tudo, tudo gira muito em torno da reza. E
0: uma cena muito maravilhosa da Marta, que é da casa principal, que a gente acompanha a série inteira, é, a, é o momento em que ela toma um whisky com a Serena, que é a, a dona da casa dela, né, enfim. Sim, sim. E elas duas tomando aquela... Ai, que cena. Que respiro, né? Que é. até pra própria Serena, mais uma vez, Sim. que instaurou tudo aquilo, ela precisa de um break. De um ela break, precisa, é. tipo, tomar um whisky pra Sim. passar por aquilo, Ela entendeu? não consegue dormir, entendeu? Tá ela foda. chega lá
1: procurando chá de camomila Exato, e a Marta fala pra ela tem tá um negocinho foda. aqui.
0: Exatamente. Isso é muito é. foda. Eu amo essa cena também.
1: E como a gente comentou o nome das aias, ela, elas têm o nome dos seus comandantes. Então, a aia do Fred é a Offred. Of Glen, é of, of Glenn, a aia do Glenn, enfim, e por aí vai. Of
0: Steven, of, of
1: Daniel.
0: Que é do Fred, do Glenn, do Steven. É. Né?
1: E as roupas, que é como a gente comentou, a série ela tem uma fotografia com tons bem cinza, bem, tons bem fechados, é tudo muito frio. Mas a, a gente tem umas cenas, ainda mais as cenas aéreas que mostram todas Nossa, as aias é unidas. É um, é um show de, de fotografia, porque é aquele clima todo meio de começo de inverno. inverno. O inverno nunca coisa vai frio, embora. Frio, aquele céu nublado e aquela cor da roupa das aias. assim Então, ao mesmo tempo, a série tem esses contrastes. Sim. As aias usam roupas, a roupa vermelha. E elas, a roupa vermelha é porque é a cor do pecado, do sangue, da fertilidade e também dessa coisa meio da, da paixão, ela tem essa, essa coisa bem, bem significativa e também eu vi alguns lugares falando que é, Maria Madalena, que ela é mal vista né, em toda a história da Bíblia, ela também na arte sacra ela é isso, representada pela cor, também, cor vermelha. Exatamente. E é, e é uma coisa que a gente não citou aqui. As roupas das aias, elas têm um chapéuzinho branco que cobre a lateral da cabeça. Então, é como se fosse um, um acessório que os cavalos usam Sim. pra não poder olhar é pro um lado. É como se você,
0: olhar só, você tivesse só um... Só olhando pra frente. Um, Exato. Só tem uma visão de tudo aquilo. Então, é meio... É... Dá meio entender isso, você é. só tem uma, é um uma sim, forma é de olhar um... um significado, um caminho a seguir, é. É um todo. É simbólico, né? Exato, só tem um. É E é você tem simbólico. que seguir aquilo, você não tem uma visão, tem a sua visão lateral, você não tem como olhar para os lados. Sim. Isso é bizarro. Eu Às falei vezes... muito bizarro esse episódio, gente. Não, mas mas é que é bizarro, bizarro mas...
1: estranho,
0: <risos> vários, tem alguns
1: adjetivos que a gente pode anotar, quantas vezes a gente falou que a gente falou. É, falei muito. É, a roupa azul das esposas é porque na arte sacra também todas as, as imaculadas elas usam esse manto sagrado, então tem toda uma questão de poder também e, de, e delas serem é, talvez mais respeitadas que as aias. Sim. E as Martas, elas usam uma roupa verde, meio acinzentada, né? Um verde muito vivo.
0: É um verde meio sujo, parece, É. Né? Parece estar tá meio sujo. É,
1: e, e pelo contrário, a ideia dessa roupa é justamente uma, uma cor que também é meio usada por médicos. Tipo, o centro cirúrgico usa um verde. Então, dá essa ideia de limpeza e essa ideia de, de organização ali na, na casa. Uhum. Esses são alguns dos significados da...
0: Dessa sociedade maluca. Dessa
1: sociedade doida demais.
0: Exato.
1: Ufa! É isso?
0: Olha, acho que eu acho que
1: assim, a gente tem muito pra falar. Se a gente pegasse cada episódio, dá pra falar de várias coisas Sim. que acontecem. É... Eu, é o que eu falei, eu não sei direito o que esperar da segunda temporada. Juro, não dá pra sugerir. ai ah, o que, que esse carro vai levar ela? Vai mudar ela de casa? Vai levar ela pra fugir? Vai levar ela pra... Casa Jezebel. Sei lá. Não dá pra fazer não, não ideia, ideia do que tá acontecendo. Que
0: e de como até o próprio marido dela vai conseguir se infiltrar naquilo. O, quanto é, o quão é perigoso aqui. É. O quanto é tudo muito perigoso, né? Porque agora... Elas se revoltaram contra as próprias tias, né? Foi isso, é assim que acabou o episódio. Sim. Elas não seguiram a primeira regra. Sim. Pela primeira vez não seguiram uma regra que, é, que as tias... Cara,
1: essa cena é uma das mais bonitas também. Ai, ah, gente,
0: elas estão tipo... Porque elas tinham pedras pra tirar e elas jogam as pedras no chão. Todas elas Coisa pedem mais desculpa, mais linda.
1: jogam as pedras no chão e toca I'm Feeling Good não, da Nina então. Simone.
0: Ah, f... Pelo amor
1: de e, Deus. E que, que
0: trilha, assim, a série tem trilhas surreais, é. assim, que a... Ah, ó... As trilhas são muito fodas também.
1: Inclusive, essa série é tão boa que ela realmente mereceu todos os prêmios que ela Nossa, ganhou no Emmy desse ano. Sim,
0: eu não tinha assistido até ela ganhar todos esses é, Emmy. Eu, eu também não, aí,
1: eu também não. Eu preciso assistir
0: esse negócio, é, então.
1: Faz, faz todo sentido. Acho que foi a grande vencedora, né, do Emmy. a grande vencedora, a né, grande vencedora
0: junto com Big Little Wise. É. Acho que elas tiveram o mesmo número, mas enfim, é porque... A Big Little Lies ganhou por é, série limitada de televisão e ela ganhou tudo de série mesmo. Então ela ganhou a melhor ah, série sim. de drama, melhor atriz em série dramática pela Elizabeth Moss, merecidíssimo. Melhor atriz coadjuvante em série dramática que foi a Tia Lídia que também é um personagem muito foda. A melhor atriz convidada em série dramática que foi a Alexis Bledel, que é a nossa carotinha de Gilmore Girls. Melhor direção em série dramática e melhor roteiro em série dramática. Assim, tudo merecidíssimo. E se tivesse mais, merecia mais também. Porque é foda. foda é demais, muito
1: foda. Então... Se você escutou esse episódio até aqui, mesmo sem ter assistido, ouviu esses spoilers, cara, ainda assim...
0: Vale muito dá. a pena, só vai. Só a gente vai. não
1: entregou tudo que acontece, não. tem muita coisa você até... você precisa
0: ver tudo isso que a gente falou, Sim, porque ver aquilo...
1: Porque é uma coisa tão distópica realmente, que só você assistindo a série, ainda assim você fica cheio de dúvida, igual a gente tá. É Exato. Então só de ouvir a gente falar, não mostra o que é a série. Sim.
0: A segunda temporada ainda não tem previsão de estreia, porém um teaser já foi lançado, que é a nossa personagem de um correndo num corredor. Ai, meu Deus! Ela está correndo. É só isso, não tem data de estreia nem nada, mas tudo indica que a próxima temporada estreia no ano que vem.
1: Aguardamos muito.
0: Aguardamos. É isso? Ufa,
1: eu acho que é isso. E a gente quer saber o que vocês acharam dessa série, qual é o momento preferido de vocês. Por favor, conta. É, o que, que é mais sufocante o que vocês aprenderam, enfim eu conta acho pra que... gente, a gente
0: tava muito animado pra falar dessa série e agora que a gente conseguiu falar a gente quer conversar ainda mais com vocês então conta pra gente nos comentários do post ou manda e-mail se quiser ser mais reservado não sei, conversa com a gente sobre a série, o que você achou o que no final das contas, enfim o que você quer ver da segunda temporada seu personagem preferido que dá pra ter personagem preferido sem ser a principal, né é. enfim, conta pra gente
1: Sim, então é, esse foi o bloco numa tacada Só E Só. <risos> aí ai, ai, agora a gente vai ouvir uma música e vamos pro tacada final Exatamente Voltamos,
0: Voltamos.
1: Bom, esse é o último bloco do Numa atacada Só. A
0: boca seca, falei Ai, demais. Nossa,
1: eu tomei um golinho de água aqui, mas foi pouco. Bom, esse é o último bloco do Numa atacada Só e é onde a gente faz a tacada final. Exatamente. É onde a gente cria uma lista com algumas coisas que fazem uma conexão com o nosso tema principal e são algumas recomendações nossas pra continuar o tema de alguma
0: maneira. Sim. E eu a listinha trouxe, de hoje
1: é uma lista de séries... É sci-fi e de fantasia que são baseadas em livros, assim como Handmaid's Tale.
0: Exato. Por mais que Handmaid's Tale tenha um que um pouco mais realista, acho que ela não deixa de ser um sci-fi. Ela aí, é sci-fi um, também. É. Um sci-fi dramático da vida real, Sim, né, digamos assim. É verdade. Então, uma das que é, dos nomes que a gente trouxe é American Gods, é uma série recente da Amazon. É, ela é baseada também no livro American Gods, de, do Neil Gaiman. Se eu estiver errado me, me corrija. Porque eu sei que é um livro mega popular. E, e a série foi bem elogiada. Eu ouvi algumas coisas também meio assim. Mas o, o American Gods, na verdade, eu quero eu tô muito curioso pra assistir. Porque são deuses atuais. Contra deuses da, da mitologia antiga. Então é, Sim. sei lá, o deus do trovão contra o deus da telefonia. Então é, é meio... É doido é isso aí doido também. É doido também, parece ser Mas eu muito acho uma história legal. muito
1: legal, o livro deve ser muito bom. Exato,
0: dizem que o livro é melhor do que a série, a série faz pouco tempo também que estreou na Amazon, mas enfim, vamos ver, vamos acompanhar.
1: Bom, uma outra aqui que a gente até comentou, que o Gu já falou que ó, nota zero.
0: <risos> eu não gosto, mas a é quem gosta, a é quem gosta, é um sucesso, é um sucesso.
1: É The Hundred, que é a série de 2014, que ela é baseada, isso eu achei engraçadíssimo, quando a gente fez a pesquisa, ela é baseada em vários livros. No livro The Hundred de 2013, no livro Day 21, de 2014, no livro Homecoming, de 2015, uhum. e no livro Rebellion, de 2016. de 2016, todos de Cass Morgan. Cara, muito livro muito pra basear livro. uma
0: série. E é um sucesso a série. Eu acho que tem no Netflix, inclusive, tá? Também tem Shadowhunters, The Mortal Instruments, que é uma série de 2016, que é baseada no livro The Mortal Instruments. The Infernal Devices e The Dark Art Faces da Cassandra Clare. Clare? Não sei. Esse, eu só realmente não tenho, não sou capaz de opinar, é só uma pesquisa é. que a gente fez, colocamos o um nominho aqui. Você que assiste ou leu Shadowhunters, Sheldon Hunts, por favor, conte pra gente o que vocês acham da Mas série. É famoso, já Mas é, é famosa, já ouvi muita gente falar. Eu acho que tem no Netflix.
1: E uma outra aqui que o Gu vai poder falar muito melhor não do que conheço. eu. Não conheço. Ah, e essa daqui essa eu, gente... Nunca não nunca ouvi falar. Eu não, eu não assisti, muito menos ouvi falar. Nunca
0: não, não ouvi falar.
1: É o okay, quê? Game of Thrones, não, né, gente? Nossa,
0: nova essa, será? Essa é novinha. Acho que lançou ontem, bem, né,
1: foi lançada em 2011, ouvi. ainda tá rolando <risos> e é baseada no livro A Song of Ice and Fire by George R.R. R. Martin.
0: Exato. Ele tem, é, são várias adaptações de vários livros, né, Sim. dessa das crônicas aí, enfim né? que é as crônicas do gelo e do fogo, enfim, tem vários livros, eu não sou muito do, da parte dos livros, eu sou mais da parte da gente, série gente, que eles que são eu, enormes, são enormes Meu são bíblias, Deus, que eu sou mais da parte da série que eu acompanho muito, inclusive tem um especial sobre a última temporada que eu fiz com o com a então volte para ouvir, que é, tá maravilhoso é. inclusive a temporada foi maravilhosa então volte se você é fã de Game of Thrones, tem aí a B me deixou fazer esse episódio.
1: É verdade, eu participei só do comecinho Exato, e depois que eu a B não assiste,
0: então ela não era capaz de opinar. Pois é. <risos> tem, também, tem, também. Tem, tem também... Tem também... Tem também... Tem também The Vampire Diaries. Essa também nunca ouviu falar. Nova essa, será? Ah, essa eu acho que é... Essa aí é baseada em Crepúsculo, mentira. <risos> é quase isso. Ela é baseada no The Vampire Diaries, né? O Diário de, de Vampiro, o Diário de Vampiro, enfim. Ah, e
1: os nomes em português.
0: Ai, ai, Don't ai. Don't care da L.J. Smith e da Aubrey Clark, é uma, a série começou em 2009 e acabou em, agora em 2017, se eu não me engano longa oh. né bastante foi esse tempo. ano foi esse, foi esse ano, ano. Esse foi mais ano. no começo desse ano, é verdade foi aí que a gente descobriu o Anselm Halder, foi aí que a gente descobriu a Nina Dobrev entendeu, a gente não assiste, mas a gente sabe tudo o que acontece os atores é... que estão lá
1: e a gente sabe da vida deles e também a gente no sabe mundo da real vida
0: deles, exatamente, e tem um monte de homem gato <risos> e a última da
1: nossa da nossa listinha aqui, que inclusive a gente já falou bastante dessa série no podcast. Tem
0: um episódio, não um especial, mas tem um episódio que a gente é. fala muito.
1: É verdade. Eu é gosto. a series of unfortunate events, que é baseada no mesmo nome de no livro de mesmo nome do Daniel Handler, que é o quê? Desventuras em Série, é, né? Amor. Conhecidíssimo nosso
0: inclusive, eu não sei, cadê a segunda temporada? O que vai acontecer? O que aconteceu com essa série? Eu não essa tenho série? nem a primeira, você assistiu não. Então. Mas o que aconteceu? De, de repente sei. parei, viu? Ah, mas
1: é uma série tão linda, né? É, ela tem
0: é uma fotografia, fotografia maravilhosa. E tem o Neil Patrick Harris, então Exato. quer dizer, vão lá assistir. E enfim, só pra fechar um pensamento aqui, lá do começo que eu falei dos puas, a gente falou de Neil Patrick Harris, quando eu coloquei na discussão, é, quando estava falando de pua me lembraram muito o personagem do Neil Patrick Harris em How I Met Your Mother que é o Barney tem,
1: tem tudo tem a, ver. a ver
0: exatamente meio que ali ele é um pua querendo ou não ele poderia ensinar a arte é de vizinha, ele né? não
1: ganha para isso e ele não é pago para ensinar é ninguém
0: mas ele poderia terceirizar o serviço né enfim.
1: mas ele é viciado nisso exato ele tem um vício e de ele conquistar. tem uma
0: forma um pouco excêntrica e diferente de conquistar as mulheres, né? Gente, faz todo Porque sentido. você fica olhando aquilo, você fala: nossa, que bizarro, jamais cairia nessa. Mas cai. Corte seco. Corta <risos> para.
1: Gente chocante, é verdade. Tem tudo a ver. Exato. Ai Bom, que amarrado, o que você viu? foi esse, esse episódio? episódio amarradíssimo,
0: acredito. um grande nó na sua cabeça um igual o do Day, eu te dá um nó, entendeu? Tá no tudo ligado. No episódio 360 a gente deu a mesmo. volta. Chocada. Amei. Pela primeira vez no episódio 360. <risos> Mas é isso, então. Falamos, falamos aprendemos. Muito,
1: temos muito mais pra falar sobre esse assunto, temos. como vários outros assuntos que a gente fala aqui. Mas fica a nossa recomendação nessa, pra assistir essa série foda e acompanhar Sim. com a gente a segunda temporada. Por favor. E deixa aqui o seu comentário, tanto sobre esse episódio, o que, que vocês acharam, ou a série, se vocês curtiram. Enfim, compartilha com a gente esse sentimento que, ruim que tá aí dentro, que a gente sabe que tá, porque essa série sim deixa isso na gente. Vamos
0: gritar pela personagem principal, já que Vamos. ela não pode gritar. Vamos! Vamos gritar, gente. Eu vou
1: gritar nos comentários, prometo. <risos> Combinado. Então,
0: é isso. A gente se vê na próxima sexta-feira no saudecloud.com.br numa tacada só ou no seu aplicativo de podcast que você tem no seu iPhone ou Android. E converse com a gente no facebook.com.br numa tacada só indique para o seu amigo. Não esqueça que aqui na descrição tem a playlist com as é músicas verdade. que tocam no nosso episódio então não deixe de seguir lá no e Spotify as músicas de hoje estão boas né estão, estão babados e é isso é isso nos é vemos isso. semana que nos vem vemos semana que vem cuidado com os PUAs na rua ai meu deus <risos> um beijo um
1: beijo tchau